0: Mary hatte einen 40-prozentigen Anteil an Kryptowährungen in ihrem Depot. Wohlgemerkt vor dem krassen Absturz, den wir in dieser Woche im Markt erlebt haben. Wir haben das Interview davor mit ihr geführt und fragen kritisch nach. Da wussten wir natürlich noch nicht, wie sich die Kurse in den nächsten Tagen entwickeln sollen und vor diesem Hintergrund sind die Ansichten und Aussagen aus dem Interview natürlich doppelt spannend. Für all diejenigen, die den Podcast nun auf YouTube aufgerufen haben, Ihr könnt euch wie immer zurücklehnen und den Worten lauschen oder über die Timestamps zu den Stellen springen, die euch interessieren. Alle Informationen, die du jetzt gleich hörst, sind zur weiteren Recherche auch nochmal im Blogartikel verlinkt, den Thomas liebevoll zusammengestellt hat und den du in den Shownotes findest. Und jetzt viel Spaß beim P2P-Kaffee. Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Folge 31 und mit dabei ist natürlich wieder mein Co-Host, der Thomas. Moin Thomas. Schönen guten Abend, Lars. Und wir haben heute mal wieder einen Gast und diesmal haben wir sogar ein Weibchen im Bau. Hallo Mary.
1: Hallihallo, moin moin.
2: Schaut's aus bei euch beiden. Wunderbar, ich bin ein bisschen zusammengezuckt, als du Weibchen gesagt hast, Lars. Wieso ist ja, das? Ich ist, das, ich das auch. ist das nicht korrekt? Nein. Okay. <lacht>
0: dann, dann scheint was besser raus. Gut, ähm, ja, das ist halt das Dumme. Es ist natürlich wieder eine Live-Folge. Daher der Reminder, wenn ihr Fragen an uns habt, dann einfach in den P2P-Telegram-Chat rein damit. Und wir versuchen, die Fragen dann mh, während der Folge zu beantworten. Und damit kommen wir zu unserer Umfrage. Der Felix ist heute leider verhindert, aber wir haben einen, ich würde sagen, mehr als würdigen Ersatz dabei. Und zwar unseren P2P-Feuerwehrmann Tobias. Hi.
3: Hi. Abend. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr cool, dass du Zeit gefunden hast. Was hast du uns denn äh, Feines mitgebracht? Ja, ich habe
3: die äh, Frage von Felix äh, übernommen. Also habe ich mir nicht selber ausgedacht. Felix hatte schon was vorbereitet. Ähm, ich darf das dann übernehmen. Die Frage heute wäre, wie schneiden weibliche Fondsmanagerinnen also Vormanagerinnen bei Aktien und Renten im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen ab? Also von der Performance her in da darf unser Gast natürlich vorlegen.
1: Uh, ja, ich muss natürlich jetzt sagen, dass die Frauen besser ab, ähm, besser dastehen. Ja, gar nicht so einfach. Man sagt den Frauen ja nach, dass sie mit Finanzen besser umgehen können. Ne? Also das lese ich natürlich immer aus den Artikeln raus. Ähm, ja, im Vergleich zu den Männern würde ich sagen, 8% besser als die Männer.
0: Hm, das, das ist krass. Okay, habe ich notiert? Ich würde auch sagen, die Frauen, nicht Weibchen, sind besser. Ähm, <lacht> aber ich würde sagen, nicht 8%,
2: ich würde sagen so drei bis vier. Boah, das ist aber ein enges Feld. Ich würde auch sagen, besser, weil sie äh, nämlich weniger hin und her, macht Taschenleerspiegelchen machen. Aber 8% sage ich 2%. 2%, okay. Mhm. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt.
0: Und ähm, ja, im Chat schreibt mal die... Antworten oder eure Schätzungen rein. Bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den P2P-News, also das Format, wo Thomas und ich mal ein bisschen erzählen, was bei uns so los war in den letzten Tagen bzw. Wochen. Und ja, Mary, du kannst natürlich auch immer direkt einhaken, wenn du magst oder wenn dich irgendwas interessiert oder wenn du was wissen willst. Und ich würde sagen, Thomas, du kannst mal starten mit deinen news
2: Mache ich doch gerne. Also, ich habe gar nicht so viel selbst geschrieben, außer die Shownotes zu unserem letzten QA-Café. Da haben wir ja über, was ist Scam, was sind Scam-Indikatoren, Betrugsindikatoren, einiges zusammengefasst. Und da gab es einen ganz bösen Kommentar unter den Shownotes zum Thema Juicy Fields, weil wir das exemplarisch an Juicy Fields ja durchgegangen sind. Und ja, da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen fast. Echt, hatte ich das so mitgenommen, ja? Nein, es ging. Also ich habe es ja fast erwartet, dass da jemand das gar nicht wirklich liest und schon gar nicht den Podcast hört, sondern einfach lospoldert. Und dementsprechend war der Kommentar halt auch. Wir haben halt überhaupt keine Ahnung, der Lars und ich. Also wir verpassen die Chance unseres Lebens.
0: Ja, also ich bin jetzt natürlich investiert, du nicht, oder was? Nein, natürlich nicht. Einer muss ja <lacht> Nein. vernünftig bleiben hier in der Runde. Nein, natürlich nicht. Das war doch Spaß. Da sieht mich auch keiner.
2: Und wenn, dann machst du nicht öffentlich. Ich weiß, dass jemand in der Runde hier ja mindestens dabei ist, der investiert ist, oder?
1: Ähm, ich muss auch los jetzt.
2: <lacht> ah, schade eigentlich. War so ein kurzes Auftritt unserem Gast, genau. Aber das war nochmal ein, eine nette Erfahrung. Auch die Gruppe war sehr surreal, da drin mal ein bisschen mitzulesen, die Telegram-Gruppe. Ja, also wenn man ein bisschen was fürs Popcorn-Essen braucht und einem wirklich langweiliges, kann man sich mal eine halbe Stunde antun und dann ist auch wieder gut.
0: Aus Bloggersicht finde ich es ein bisschen komisch, weil auf der einen Seite ist es einfach so, wenn sich jetzt eine Plattform als Scam herausstellt, dann heißt es ja immer, äh, die Blogger sind schuld oder die, die es beworben haben, ihr habt ja nicht genau geguckt und jetzt kritisieren wir halt mal was und dann heißt es, ja, wie könnt ihr das ja kritisieren, läuft doch alles gut. Das ist halt auch, naja, kann man halt irgendwie nichts richtig machen, gefühlt, oder?
2: Ja, wir machen alles falsch. Ne, ansonsten, um wieder den Bogen zur P2P zu schlagen, ich habe tatsächlich Geld abgezogen bei Mintos ein bisschen von den Rückflüssen, weil das Zinsniveau ist ja deutlich zurückgegangen. Nicht nur Gefühl, sondern es ist so. Also man kriegt jetzt nur noch, ich will jetzt sagen Ramschkredite, aber mit Scoring sechs Kredite mit zwölfeinhalb Prozent. Das ist so das Maximum. Und ja, da gab es halt bei Ländermarkt jetzt gerade die Aktion, also die CreditStar-Bude mit zwei Prozent auf Neueinzahlung plus 16 Prozent Kredite haben die, glaube ich, oder 15 Prozent. Auf jeden Fall halt deutlich mehr bieten sie an Zinsen als bei Mintos dort. Und die 2% habe ich auch noch gerne mitgenommen, habe sich dann halt ein bisschen umgeschichtet. Ja und äh, nachgelegt habe ich tatsächlich auch noch bei Omara. da hatten wir es ja auch schon mal davon ganz kurz. Das war diese P2P-Plattform mit echten ausfallenden P2P-Krediten, sehr klein, sehr sperrige Oberfläche, sicher nichts für Anfänger aber meine Rendite bewegt sich noch gut über ja 12, 13, 14 Prozent in der Größenordnung. Und ich bin da auch optimistisch, dass also es so bleiben wird auf lange Sicht. Von daher ist mir das ganz recht mal auch eine Nicht-Buyback-Plattform ein bisschen aufzustocken.
0: Aber das ist eine sehr kleine Plattform. Die sind schon Ewigkeiten dabei,
2: oder? Aber es sind ja. extrem klein. Das ist von diesem Bankdirektor, der auf YouTube Videos hat, wie er ein Monika spielt. Also... Genau, das ist keine Plattform, die groß was vermarktet. Gibt es auch keine Affiliate-Programme und so Sachen, sondern eher kleine Nische. Funktioniert. Ich darf auch gar keine Werbung dazu machen, hat Dirk mir mal gesagt. Also von daher, bleibt weg, Lass mich das.
1: Wie lange bist du schon dabei?
2: Ich bin jetzt auch erst ein gutes Jahr sowas dabei. Die hatte auch, zwischendurch gab es auch mal, es ist schon runtergegangen, die, die Rendite bei vielen. Also die Ausfälle sind auch da gestiegen. Die haben das Modell, dass die nachdem der Kredit ausgefallen ist, die dann auch zurückkaufen automatisch und zwar nur zu 50 oder 60, Im Moment sind es glaube ich wieder 60 Prozent des ähm, eigentlichen Werts und dann an Inkasso rausgeben, sodass du aber halt immer auch siehst, ist er jetzt abgeschrieben, der Kredit oder ist er nicht abgeschrieben, also es ist kein so wie bei Bondora, fünf Jahre, sieben Jahre oder keine Ahnung wie lange, bis der Kredit mal wirklich abgeschrieben ist, Geschichte, sondern relativ schnell dann auch wieder rum.
0: Mhm. Spannend, ja, spannend.
2: Ja, genau. Das ist so mein mein Ding. Und ja, und das was ich noch gemacht habe, ich glaube, da kommen wir dann später dazu. Mein Zum Thema Kryptolending haben wir ja noch einiges auf der Matte, denke ich.
0: Ja, genau. Die Folge ist ja heute den Kryptos ein bisschen gewidmet. Und ähm, da kannst du doch nochmal
2: von deinen neuesten Errungenschaften erzählen. Genau. Ich alter Mann hat mich getraut, genau. Aber ansonsten, ja. Lars, du hast auch noch ein paar Themen mitgebracht, ne?
0: Genau, ja. ja. P2P äh, soll ja auch nicht zu kurz kommen, deswegen sind die News auch heute recht wichtig. Ja, ich habe tatsächlich, ich habe eigentlich gesagt in meinem Quartalsrückblick, ich ähm, bin das nächste Quartal auch noch ganz still und investiere eigentlich nicht nach, aber ich habe mich jetzt doch dazu durchgerogen, bei Robocash nach dem Jahresbericht noch mal deutlich nachzulegen noch ein bisschen bei Estate ähm, Bin mal gespannt, wo es dahin führt. Gerade Robocash äh, echt eine Bude, die jetzt, glaube ich, na, ich würde sagen, ganz schön gehypt wird in diesem Jahr. Man sieht es auch schon an den Anmeldezahlen. Ich glaube, die hatten jetzt fast 1000 im letzten Monat oder 800 oder 600 oder irgendwie sowas. Mhm. Auf jeden Fall ganz schön viel im Verhältnis, was sie sonst so haben. Da sieht man schon, dass jetzt die Leute da drauf kommen und ich bin mal gespannt, wie lange der Cash-Track da auf sich warten lässt. Aktuell haben die noch echt viele Kredite, deswegen wollte ich da noch ein bisschen Geld nachlegen und bin mal echt gespannt. Jetzt wollen sie auch am Interface arbeiten, habe ich gehört. Also das ähm, Investoren-Cockpit wirklich, also nicht nur die Oberfläche, die davor hängt, was sie jetzt gemacht haben, dass es alles ein bisschen schöner und einfacher wird, unverständlicher, da haben sie, glaube ich, noch
2: einiges zu tun. Hast du dann auch Langläufer genommen oder nur Kurzläufer?
0: Nö, nee, ich habe jetzt tatsächlich alles drin, also komplett... Hm. Aber ich glaube, diese Zinsen, die haben die eh umgestellt, oder? Also die Zinsauszahlung, dass die regelmäßiger kommen oder auf monatlich umgestellt. Das kann das sein, ja. Sind.
2: Aber du hast halt, ähm, genau, du hast dann halt nicht die Zinsen entfällig, aber halt das die, die Installment, glaube ich, ist immer noch entfällig bei den Langläufern. Aber weiß ich nicht hundertprozentig. Das kann nicht. sein, ja. Auf jeden Fall gibt es halt die zwölf nur, wenn du mindestens 180 Tage investiert.
0: Gut, ich habe ja Zeit. Also. Das, das ist ja nicht das Thema. uns. ich glaube, seit ähm, dieser Woche haben sie auch einen neuen Kreditgeber, mhm. der aber auch zur RoboCash Group gehört, auch wenn er ein bisschen anders heißt. Aber ich glaube, das ist trotzdem alles unter der unter der Hauptgruppe. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es da so läuft. Mal wieder auf den Philippinen. Mal wieder, genau. Einen haben sie ja schon dicht gemacht mhm. und jetzt versuchen sie es ein zweites Mal. Ich weiß gar nicht, ob sie die Bude aufgekauft haben, muss ich mal ein bisschen, ein bisschen nachforschen. Ähm, Hörte sich irgendwie so an in der Mail, dass sich da irgendeine andere Kreditbude der RoboCash Group angeschlossen hat.
2: Auf jeden Fall hat niemand Geld verloren, das ist das Wichtigste. Das sowieso, ja.
0: Gut, und ansonsten ähm, mein Twino-Investment, das ist so das nächste Investment, was das Ziellevel erreicht hat. Das heißt, jetzt sind wir immer ähm, bestimmte Maximalziele für die P2P-Plattformen, wo ich dann anfange auszuzahlen, wie es jetzt bei Bondora auch der Fall ist. Und ähm, ja, andere werden auch kommen. Ähm, und ich habe auch bei Twino ein bisschen das Problem, dass ich das Geld einfach nicht mehr unterkriege. Also ich muss da schon echt so Sachen machen wie Fremdwährung oder ein bisschen mehr in die Ventures investieren, damit ich jetzt ich glaube 12.000 Euro hab ich da liegen, dass ich die überhaupt noch unterbringen kann, weil es liegt ansonsten immer liegen immer drei, vier, 500 Euro rum, das ist echt nervig. Und ja, mit dem habe ich jetzt natürlich auch wieder ein bisschen Bock auf eine neue Plattform, muss ich sagen. Und ähm, die Mintos Ausgründungen, die du jetzt ähm, auch schon, glaube ich, hast, glaube ich, dann alle investiert. Die haben es mir tatsächlich auch angetan. Ja. Hab ich habe mich noch nicht ganz entschieden, aber ich glaube ähm, am meisten oder den besten Eindruck macht eigentlich die Ausgründung von Cream Finance auf mich. Die ist zwar, da funktioniert noch nicht alles so, wie es soll und die stehen auch noch ganz am Anfang. Aber ja, die habe ich schon selber persönlich getroffen und der CEO ist ja ein Ex-Support-Mitarbeiter von Mintos. Das ist auch sogar head Off. Genau, stimmt. Der war head of ja. Das
2: ist ganz lustig. Ich wollte es ja. nämlich nicht verraten. Also am Freitag werde ich auch ein bisschen was zu denen schreiben. Ich habe mich mit dem CEO auch ein, ausgetauscht. Aber weißt du, dass es auch Gar nicht zu Cream Finance direkt gehört, die SKT. Es ist eine eigene Firma, ja, das weiß ich schon. Genau. Ja, es war mir nicht so ganz klar, es sind zwar die gleichen Gründer da drin, die auch Cream Finance gegründet haben, aber es ist nicht in der Group mit dabei.
0: Das ist ähnlich wie bei Monsera, ne?
2: Das Konstrukt. Ja, genau. Ja, manchen ist das ja ganz wichtig. Wir erinnern uns an Peerberry, das große Aufschrei und so mit der Group-Garantie und so. Die gibt es da nicht.
0: Ja. Gut, wer zählt schon auf die Gruppengarantie? <lacht> ich bin da auch entspannt. Ja, und dann, ähm, genau, das hoffe ich doch. Wir sind ja auch schon erfahren. Dann gab es noch einen Artikel über meine Verluste, den ich veröffentlicht habe. Also ich habe mal zusammengerechnet, was da so über die Jahre alles zusammengekommen ist. Und aktuell liege ich so geschätzt bei rund 5000 Euro. Das hört sich ziemlich viel an, aber im Verhältnis zum Ertrag fand ich es eigentlich noch ganz okay. Ähm, zumal ja auch immer noch die Chance ist, dass da noch einiges zurückkommt. Ja, also da war ich echt überrascht. Das gerade Crowdestor oder so, da ist ja auch ein bisschen was zurückgekommen, zumindest rein rechnerisch. Man weiß jetzt nicht, ob es dann wirklich zurückkommt, aber da ändert sich der Status auch so schnell. Aber ja, ich hatte gedacht, das ist am Ende deutlich mehr. Mhm.
2: Und ähm, ja, wie sieht es bei dir aus? Wie viel hast du schon gesammelt an Verlusten? Also Crowdestor habe ich noch nicht abgeschrieben. Ich habe auch Mintos noch nichts abgeschrieben. Ich habe nur das, was wirklich abzuschreiben ist. Also monetärer weiß Fund, Investio Group hier. Das waren fast 2000, nicht ganz. Und wenn ich noch Vivento und Lendi zusammennehme, sind es auch nochmal 1300. Die habe ich auch noch nicht wirklich abgeschrieben, aber die habe ich moralisch oder im Kopf schon abgeschrieben. Also doch auch schon für meine Verhältnisse relativ viel, ja.
0: Das äh, klingt ordentlicher. Ja. Wie sieht es bei dir aus, Barry? Wie viel hast du schon verloren in Sand gesetzt bei B2B?
1: Ja, ich mag das auch nicht zusammenrechnen, das, das tut so weh, also so richtig tatsächlich auch eingetragen Also Ich habe in, in der Vorbereitung auf unseren, auf unseren Podcast heute, habe ich gedacht, ich muss ja mal gucken, wie viel das wirklich ist, weil konkret im Kopf hatte ich tatsächlich nur Investio mit den 200 Euro, weil die sind ja tatsächlich weg. Bei Groupier habe ich ja noch Hoffnung. Ähm, also manchmal kommt da ja noch eine Mail, da sind das 1600, so. also die sind die sind weg, aber tatsächlich so wie Ventor und Landy, das liegt mir auch echt schräg im Magen, also bei Viventor habe ich knapp 2000 Euro noch drin, wovon die Hälfte oder so 750 ist in Bearbeitung und das klingt nicht so richtig gut, also teilweise ist das schon über ein Jahr in Bearbeitung und da passiert auch so gar nichts. Bei Mintor sieht man ja noch irgendwie eine Bemühung oder da kommen ab und an noch mal ein paar Zinsen oder ein paar Cent, was auch immer das, das dann ist, Zinsen oder Rückzahlung. Aber bei Viventor, da passiert ja absolut nichts. Ja Und dann hänge ich leider auch noch in Fast Invest und Flender drin. Und auch bei Flender sieht das gerade nicht so gut aus. Also ein Projekt ist auf jeden Fall ausgefallen. Das sind glaube ich 50 Euro, mhm. aber da bin ich noch in drei weiteren drin. Wow.
2: Ja, da habe ich auch noch ein bisschen was, aber da habe ich so das Gefühl, dass ich mehr oder weniger plus minus null und am Strich, naja, wahrscheinlich plus minus, eher minus 200 Euro rauskomme oder so, deswegen habe ich die Karte reingerechnet
1: Ja, das schätze ich auch.
0: Na gut, aber bei Flender, da musste man ja immer auch vornherein mit Verlusten rechnen, ärgerlich ist halt sowas, wenn es da wirklich solche Scam-Fälle sind, wo das Geld dann halt wirklich ist nicht ich mein, weg ist, damit damit plant man ja nicht. Und zum Thema Fast-Invest übrigens, ich habe den Chat wieder ein bisschen genervt und aktuell, haben sie gesagt, bearbeiten sie gerade die Auszahlung von November 2020. Also könnt ihr ja mal schauen, auch im Chat, wer da noch gerade Auszahlung am Laufen hat. Bin mal gespannt, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Ich habe tatsächlich noch einen vom Dezember, die müsste dann ja irgendwann in diesem Jahr kommen.
1: Ja super, ich auch, ich auch.
2: Ich habe jetzt einen Termin, um mir einen Personalausweis ausstellen zu lassen. Danach gucke ich mal, wann es dann meine auszahlen.
0: Ja, ist echt der Wahnsinn. <lacht> und du musst das, ihr muss musst mal auf Instagram schauen, bei Fast Invest, was die halt posten. Also die erzählen ja halt einen von, ja, wir haben jetzt 40.000 Investoren endlich geknackt und äh, Rendite geht ab, alles super. Das ist echt zu zwei Welten. Also, ja, die natürlich. werden
2: immer noch beworben. Also immer mal wird auf Twitter stolper ich über jemanden, der Fast Invest bewirbt. Also das ist nicht vorbei.
0: Ja, ich glaube, die schalten auch noch ähm, Werbung bei Google und sowas. Ja, also die sind richtig aktiv, aber die müssen ja auch irgendwie die alten Investoren auszahlen, ist ja klar.
1: Ja, das wäre gut. Also ich habe glaube ich ungefähr 700 äh, Euro stehen damit, äh, sind in Auszahlungen. Also die sind theoretisch in Auszahlung, aber ich kann sie nicht mehr sehen. Ähm, das ist ähm, ein bisschen merkwürdig. Wir also, haben sie einfach glüscht, ja. Die sind im Na, die stehen irgendwie in äh, für Invest verfügbar heißt es, aber ähm, ich kann sie weder auszahlen noch wirklich investieren. Also die sind eigentlich, also die sind wie nicht da. Und das ja. ist ähm, ungefähr die Summe von dem, was ich beantragt habe. Also das ist wahrscheinlich irgendwo eine Auszahlung. Man sieht es aber nicht irgendwie in dieser Kontoaufstellung, in dem Journal. Da kann man nicht sehen, dass die irgendwie ausgezahlt wurden oder dass es darauf Zinsen gibt. Die verzinsen ja tatsächlich auch die Beträge, die offen sind. Da, da tauchen die nicht auf. Also es ist ganz merkwürdig. Also ich würde mich freuen, wenn ich in der nächsten Zahlungswelle noch mal drin bin.
2: Mir ist es egal. Bei mir sind es Zinsen plus 20 Euro. Ja, ja gut.
0: Ja, Ja. Dann, dann hoffen wir mal, dass wir da alle noch ein bisschen Geld rauskriegen. Aber da ja. sieht man auch man ganz, <lacht> ganz schön den Unterschied auch zu zu Mintos. Ne? Also Mintos macht da ja echt, muss man sagen, was die Kommunikation angeht. Und man sieht, dass passiert was. Die machen immer diese AMA. Also sind da echt nochmal Welten zu, sondern zu so einem Laden auf mhm. Eventor oder Landy, wo man einfach nicht weiß, was passiert da jetzt? Kriege ich mein Geld noch wieder? Wie ist der Status? Also es ist da schon na, das ist schon mal nochmal ein anderes Level, finde ich. Da fühlt man sich mit seinen Verlusten dann doch ein bisschen besser aufgehoben als bei solchen anderen Buden. Definitiv.
1: Ja, ja ich habe mich tatsächlich gestern bei Viventor noch mal eingeloggt und ähm, habe dann gesehen, oh, da ist ja, wenn man so runterscrollt, sieht man ja tatsächlich die Liquiditätsplanung so für die nächsten Tage. Und da war ein riesengroßer, oranger Balken. Und da habe ich gedacht, super, da kommen bestimmt 100 Euro zurück. Ähm, hm. Aber es ist nee, leider so, nicht. dass sich die Grafik, nee, die Grafik hat sich auch einfach nur angepasst und es sind 90 Cent, die angekündigt sind. <lacht> naja, der Balken ist aber riesig. Also, hm. naja. Ja,
2: klar. Oh, so. shit. 90 Cent sind von 100 Cent halt auch 90 Prozent, ne?
1: Ja, das ist alles eine Frage der Betrachtungsweise.
2: Ja, sehr schön. Gut, ich würde sagen, damit schließen wir unsere P2P-News
0: ab und äh, kommen zu dir, Mary. Diese Folge wird dir heute übrigens präsentiert von Coinloan. Coinloan ist passend zu unserem heutigen Thema eine krypto lending plattform auf der du deine Coins verleihen kannst. Thomas und ich, wir tun das schon eine Weile relativ erfolgreich und auch zugleich problemlos bei ganz netten Renditen. Um ein paar spannende Zahlen zu nennen, du bekommst hier auf deine Bitcoin und Ethereum 5,2% pro Jahr und sogar Euro kannst du verleihen. Hier gibt es aktuell sogar 10,3%. Alle genannten Zinsraten kannst du sogar noch einmal um 2% erhöhen, indem du den hauseigenen Coin CLT kaufst und anlegst. Ein technisch wird dein Geld übrigens im Hintergrund ausgeliehen. Leute, die sich dort Geld leihen, müssen hierfür jedoch eine Sicherheit hinterlegen, die dein Geld absichern soll. Wenn dich CoinLoan jetzt interessiert, dann schau mal in den Link in unseren Shownotes und unter allen Anmeldungen bis Ende Juni verlost CoinLoan einmal 30 Dollar in XMR. Das ist der Monero-Coin, den du übrigens auch auf der Plattform zu 5,3% anlegen kannst. Und jetzt geht's weiter mit unserer Mary. Und ähm, ja, erzähl uns doch mal so ein bisschen was vielleicht über dich und auch wie du überhaupt auf das Thema P2P und Finanzen gekommen bist, wann du angefangen hast. Ja, ich will jetzt so viele Fragen stellen. Vielleicht fangen mal einfach an.
1: <lacht> ja, ich danke euch erstmal nochmal für die Einladung. Ich habe euch schon so viel dazwischen gequatscht, aber ich sollte ja, ihr habt mich eingeladen. Ja, ich bin Marie und... Ja, noch gar nicht so lange dabei. Also ich bin 32 jetzt und habe erst mit 29 angefangen, überhaupt so richtig zu investieren. Ja, vorher habe ich das eher so auf den Kopf gehauen, ähm, insbesondere für Reisen. Also ich bin sehr viel in der Weltgeschichte ähm, umher Geirrt, war insbesondere so in Süd- und Mittelamerika unterwegs. Das eine Mal tatsächlich auch so für drei Monate. Da bin ich ähm, mit einer Freundin von Kolumbien über die mittel mittelamerikanischen Länder bis nach Mexiko und von daraus zurück. Und naja, für die, die Reise in Südamerika habe ich doch irgendwie ja, Geld gelassen. Da war nicht viel los mit dem Investieren. Ich habe die Zeit aber auch genutzt, unterwegs mal so das eine oder andere Finanzbuch zu lesen. So über Amazon Unlimited oder Kindle Unlimited, glaube ich, kann man ja so ein Abo abschließen und sagen, für 9 Euro im Monat kann man sich dann irgendwie, ich glaube, fünf Bücher leihen oder zehn Und neben Reiseführer habe ich dann auch das ein oder andere Finanzbuch gelesen. Und ich weiß gar nicht, das war 2018. Lars, war dein Buch da eigentlich schon äh, veröffentlicht? Habe ich das da auch schon gelesen?
0: Ja, das gab es sogar schon sein. 2016.
1: Ach Mensch, ja, guck mal. Dann war das bestimmt dazwischen und äh, naja, in dem Urlaub habe ich mich ja ja ein bisschen mit Finanzen beschäftigt und da kam es auch dazu, dass natürlich mein Handybrowser das auch gemerkt hat. Und dann habe ich natürlich so ein bisschen Werbung bekommen, unter anderem ähm, für eine App, in der man auf ja, mit CFDs handeln kann. Da wusste ich noch gar nicht so genau, was CFDs sind. Da wusste ich nur, ich setze auf steigende und fallende Kurse. <lacht> ähm, ja, also das war jetzt nicht ganz so erfolgreich, sagen wir das Wann so. Wann war das? Welche ähm, das war 2018.
2: Da war noch nichts limitiert. War das mit Nachschusspflicht noch oder ohne? Nee,
1: zum Glück nicht. Okay. Puh, nee, nee, zum Glück nicht. Nee, nee, das war tatsächlich, also ich habe da 200 Euro auf mein Konto aufgeladen. Und äh, ja, die habe ich dann auch, auch gesetzt. Ähm, und da war der Urlaub noch nicht vorbei. Da habe ich nochmal ein bisschen was aufgeladen. Und äh, naja, das, das war nicht so gut, aber ich habe tatsächlich eine Menge gelernt. <lacht> wir Erzähl doch mal kurz ist unseren
2: Zuhörern, was CFDs sind, so in zwei Sätzen.
1: Ja, ich versuche das mal in, in Weibchen-Manier äh, zu, zu erklären. Also mein Verständnis ähm, dahinter war, ich setze auf die Amazon-Aktie und äh, sage, sie steigt. Und ähm, ich setze darauf 10 Euro. Und wenn sie steigt, dann äh, partizipiere ich an diesem Kursgewinn und kann meine 10 Euro quasi diesen Schein wieder verkaufen. Und äh, dann stehen meine 10 Euro vielleicht bei 11 Euro. Auf der anderen Seite kann ich auf, auf fallende Kurse setzen, also es quasi shorten. Ähm, wenn ich dann aber auf einen steigenden Kurs setze, und damals habe ich auch schon mit dem Bitcoin dann rum experimentiert, und der Bitcoin fällt dann leider, und ich habe aber auf einen steigenden Kurs gesetzt. Ähm, dann ist das nicht so gut, und dann ähm, ja, läuft es auch mal darauf hinaus, dass man ähm, mit dieser Option dann in den Totalverlust gilt und ähm, es leider nichts mehr gibt, weil man auch nicht mehr rauskommt, weil es automatisch spendet wird.
2: Vor allem sind es ja auch Hebelpapiere. Das heißt, du hast dann einen Hebel Stimmt, nach oben, genau. Faktor 5 Minimum, bis damals wahrscheinlich 10 und mehr. Ja. Mhm.
1: Ja, 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 genau. Ja, das war super. Da war das Geld dann noch schneller weg.
2: Genau, weil wenn das Papier nämlich auch nur ein kleines bisschen nach unten zuckt und deine tiefste Linie reißt und du hast ja nur eine Eigenkapitalquote von irgendwie dann 10 oder 20 Prozent, sobald die aufgebraucht ist nach unten, ist nämlich das CF, der CFD wertlos, auch wenn das Ding am nächsten Tag durch die Dicke geht, ne? ja.
1: Also reines also, es war Zuckerzeug. Nicht so ja. Eher ja, nicht gut. Also das hat halt echt funktioniert ne? mit dem Tracking. Und da äh, habe ich gedacht, ach ja, das mache ich mal. Und ich, ich kann ja nichts verlieren, nur mein eingesetztes Kapital. Also es war zum Glück nicht, nicht so schlimm.
2: Mittlerweile müssen aber, Sie ja äh, hinschreiben, dass ähm, 70 Prozent oder 80 Prozent der Kunden, die mit CFDs handeln, Verluste machen. Muss mal gucken, wenn du jetzt Werbung kriegst, steht es dabei. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon war.
1: Nee, das war damals noch nicht. Aber jetzt steht es tatsächlich in den Mails auch. Und ich glaube, in der App steht es auch irgendwo. Also ähm, ja, gut. <lacht> Das war nicht so erfolgreich. Hat aber tatsächlich dazu geführt, dass ich mich dann doch ein bisschen mal mit den Finanzen auseinandergesetzt habe. Und am ähm, Ende des Jahres dann auch mal zu einem Finanzberater gegangen bin. Also nicht zu einem Bankberater, sondern wirklich ein unabhängiger Finanzberater. Einen, den ich auch irgendwie persönlich kenne, weil naja, sonst traue ich ja niemanden. Und der hat mir tatsächlich auch was ganz Gutes so rausgesucht. Ähm, und da habe ich dann auch diesen 5% Ausgabeaufschlag auf Aktien und Wertpapiere kennengelernt. Und äh, ja, den fand ich dann irgendwie nicht so gut, weil ich dachte, ähm, wenn ich da jetzt 100 Euro anlege und 5 Euro bekommt jetzt erstmal wer anders, ähm, diese 5 Euro, die muss ich auch erstmal wieder erwirtschaften. Und witzigerweise war es dann auch so, dass diese 4 Fonds, die er mir rausgesucht hat, die gab es damals tatsächlich auch kostenlos im Sparplan ähm, bei der DKB. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn es die da kostenlos im Sparplan gibt, dann kann ich das ja vielleicht auch selber das heißt, ähm, ja, sein Geschäft ist da leider leer ausgegangen. Also ich habe da netterweise noch was anderes bei ihm abgeschlossen, aber tatsächlich das Thema Fonds und ETFs habe ich gesagt, ja, das äh, kann ich selber. Und ähm, genau, bin dann so quasi ähm, mit der DKB damals schon angefangen mit dem ersten mit dem ersten Sparplan und ähm, habe darüber dann damals auch meine ersten Aktien gekauft glücklicherweise gab es da eine Aktion von wegen die DAX 30-Unternehmen. Wenn man da eine Mindestsumme investiert, dann kann man da kostenfrei investieren. Das habe ich auch gemacht. Und für den nächsten Invest dachte ich mir dann, hm, 10 Euro pro Aktie, das ist irgendwie ein bisschen doll und habe es gelassen. Und habe dann erst später weitergemacht, als das mit den Neo-Brokern losging. Und habe hm. dann über, über Trade Republic dann erst selber investiert, weil, naja,
2: 10 Euro Gebühren war das dann. Oder was meinst du mit Ja, genau, Zieler. 10 Euro hm. Gebühr
1: bei der DKB, das fand ich ein bisschen, bisschen zu viel. Ja,
2: aber dann musst so schon war. in Tausende anlegen, damit es sich nicht schmerzhaft bemerkbar macht.
1: Ja, genau. Das äh, geht bei den Brokern, die jetzt dann doch so über die Handy-App verfügbar sind, doch ein bisschen, bisschen einfacher. Ja, hm. und dann habe ich tatsächlich habe bei Aux Money schon da hatte ich schon vorher mal investiert. Das habe ich, glaube ich, über die Fernsehwerbung kennengelernt. Das weiß ich aber auch nicht mehr so genau. Irgendwie bin ich darauf gekommen. Oder wahrscheinlich auch Werbung im, in, im Internet, wer weiß. Und also das lief damals cool. halt noch ganz gut. <lacht> ja, ich glaube, darüber war das auch.
2: Ich bin erstaunt, dass Werbung funktioniert. Aber lebendes Beispiel heute Abend.
1: Mhm.
0: Ja. Also wenn, ja. wenn Oxmani was richtig gut kann, dann Fernsehwerbung.
1: Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr so richtig daran. Aber ich glaube, Bondora hat auch Fernsehwerbung mittlerweile. Oder? Ja. Da war was, ne? Ja, ja ich gucke keinen Fernsehen mehr. Ähm, aber ich glaube, so kam es mit Oxmoney Money. Und ähm, damals funktionierte das tatsächlich auch noch ganz gut. Und habe dann nach ähm, ja, meiner Erfahrung mit dem Finanzberater da dann mal nach altern Alternativen gesucht. Und habe gedacht, Mensch, Augs Money, das läuft doch ganz gut. Da muss es was anderes geben. Und bin so dann auf Mintos und Swapper, äh, Swapper gestoßen. Und ich glaube tatsächlich, Lars, auf deiner Internetseite. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich so... Swapper kennengelernt habe, weil das tatsächlich die im Plattformvergleich waren, die bei dir ganz oben standen. Und äh, ja, schwierig, wie ich war, habe ich gedacht, Mensch, die stehen auf Platz eins, da melde ich mich mal an. Ich weiß auch, dass ich irgendwie total verwirrt war, dass dann das Geld auch irgendwie da war, aber dann passierte erstmal ewig nichts. Aber das kennen wir ja schon von der Plattform. Ja, ich bin aber auch bis heute ganz zufrieden da eigentlich. Ähm, muss ich sagen. Ähm, das, ab und zu liegt da mal Geld rum, aber eigentlich funktioniert das auch ganz gut. Also die 200 Euro, die ich da investiert habe, die sind auch immer noch da. Anders wie bei Investio, äh, denke ich, dass die sich da auch noch weiter vermehren. Und Naja, auf jeden Fall bin ich dann dazu gekommen, dass ich insgesamt so um die 15 Plattformen mir dann angeschaut habe und mehr oder weniger ähm, investiert habe und ich bin fast überall auch noch noch drin und habe nicht so sehr viel rausgezogen. Also ich habe jetzt auch bei Mintos rausgezogen, so wie ich das bei euch auch gerade rausgehört habe. Bei RoboQuest habe ich auch den Invest äh, reduziert, weil es halt auch einfach eine Zeit lang irgendwie rumlag und ich mir auch gar nicht so sicher war, wie das mit der Plattform da irgendwie so weitergeht, ne? Ja, und so bin ich irgendwie ja in den in den Kreis von Lars reingekommen und in seine Telegram Gruppen und habe auf dem Blog immer wieder gelesen und ja, bin so dann auch über Lars zu den Kryptowährungen gekommen. Ja, obwohl, nee, Quatsch, das war, glaube ich, noch anders. Die besagte, App über die, äh, die besagte App über die CFDs, die hat mich tatsächlich in die Kryptowährung gebracht, weil sie eine zweite App gebracht haben und gesagt haben, so, jetzt könnt ihr darüber auch in Kryptowährung äh, investieren. So kam es eigentlich. Und ähm, da das ja mit den CFDs schon so gut lief, habe ich gedacht, darüber äh, mache ich jetzt auch mal Kryptowährung.
0: So viel zu lernen <lacht> Und,
1: und <lacht> Geht so. Selber ausprobieren heißt es ja. Und der Mindestinvest, da war tatsächlich 35 Euro je Kryptowährung. Und ja, witzigerweise habe ich da dann in die investiert, die da verfügbar waren. Also Bitcoin war da, aber witzigerweise habe ich da nicht rein investiert, sondern Ripple, Ethereum und äh, Litecoin oder Bitcoin Cash oder so und da habe ich jeweils 35 rein, Euro rein investiert, habe damit dann aber auch nichts weiter gemacht. Also habe mich gefreut, Juhu, ich habe jetzt Kryptowährung gekauft, also es war letztes Jahr irgendwie Anfang letzten Jahres. Und äh, ja, dann habe ich aber auch nichts weiter gemacht, weil ich auch irgendwie nicht wusste, so und jetzt, so jetzt bin ich irgendwie dabei. Und dann kam aber im Sommer ein Newsletter von Lars und äh, von daher sage ich, Lars ist schuld, ähm, <lacht> weil da kam dein Artikel Lars über Crypto.com und über Bison. Und mhm. im Ernst, großes Danke dafür. Ähm, also du bist schuld, dass ich mich so intensiv damit beschäftige und äh, darum auch heute irgendwie hier bin. Ähm, ich habe zwar echt ein paar Stunden damit zugebracht, damals diese Tabelle von Crypto.com zu verstehen. Also das Wort Staking, ja, ich habe das dann irgendwie versucht zu googeln. Ähm, das habe ich anfangs einfach mal absolut überhaupt nicht verstanden. Und diese Tabelle mit der MCO und äh, so und so viele Tokens und Coins und so, also es hat dann doch ein paar Tage gedauert, bis ich mich dann wirklich dazu entschieden habe. Ähm, und dann habe ich aber tatsächlich darüber auch eine Kreditkarte bestellt. Und ähm, ja, ich, äh, ich liebe sie. Und seitdem ist es um mich geschehen, um äh, Cashback, um Kryptos. Und ähm, ich habe irre viel Cashback gesammelt in dieser Corona-Aktion damals, die es gab bei Crypto.com. Da gab es 10 Prozent bei im Lebensmittel-Einzelhandel. Also das war komplett irre. Und äh, ja, seitdem ähm, bin ich echt infiziert und mache da all möglichen, all möglichen Kram mit und habe mittlerweile auch die Karte aufgestockt. Also habe irgendwann gesagt, Mensch, ich investiere da noch mehr rein und ich will die nächste Karte. Ich will noch mehr Cashback. Also ich bin infiziert und Lars, du bist schuld.
2: Jetzt müssen wir ein bisschen aufklöseln für so jemand wie mich. Du hast jetzt gerade drei Sachen, glaube ich, zusammengepackt. Kreditkarte, was hat die Kreditkarte mit Kryptos zu tun?
1: Ja, das habe ich mich anfangs auch gefragt.
2: Trumpf. frage ich also, dich.
1: Du, ähm, ja, du äh, investierst tatsächlich in eine spezielle Kryptowährung von Crypto.com. Damals war das, ähm, hieß die Kryptowährung MCO. Mittlerweile ist das der, der Crow, der CRO. Und diese Kryptowährung, Erwirbst du zu einem bestimmten Anteil und damit ähm, kannst du dann dir eine Kreditkarte, eine Visa-Kreditkarte von Crypto.com erwerben und zwar musst du diese hinterlegen, ich glaube für 180 Tage musst du diese Coins quasi staken und sagen, okay, das ist wie, wie ein Festgeldkonto quasi, die hinterlegst du und dafür bekommst du eine Kreditkarte und die läuft ganz normal wie eine, eine Debit-Kreditkarte. Also du musst sie ganz normal aufladen mit Euros, mit Fiat-Geld, kannst sie mit einer anderen Kreditkarte aufladen oder mit einer SEPA-Banküberweisung und dann kannst du damit ganz normal einkaufen gehen.
2: Also ich habe jetzt auch so eine Kreditkarte, da musste ich aber nichts hinterlegen von Krypto.com, die habe ich einfach so geschickt gekriegt, als ich mich angemeldet habe.
1: Dann bist du ja schon dabei. Sehr gut.
2: Ja, auf dem Papier. Also ja, die klickt hier so ein komisches UFO-artiges Papier zum rausziehen. Da ist jetzt eine Kreditkarte drin.
1: Und ist das eine Metallkreditkarte oder eine Plastik? -Karte? Nee,
2: natürlich Plastik. Ich habe ja nichts hinterlegen müssen. Also ich konnte die einfach so kriegen. <lacht> ja, das ist die kleine, die kostenlose. Ja.
1: Ja, aber immerhin 1% glaube ich, kriegst du damit auch, oder? Ein Prozent ja. Cashback.
2: Ja, aber anscheinend ja. nicht überall, weil ich habe dann gleich versucht, bei Sie das äh, in Startups zu finanzieren, also Ach, zu investieren. Und dann äh, habe ich mir erklären lassen von, von Andreas, äh, dass es natürlich gar nicht geht bei sowas. Man muss da schon wirklich was Richtiges kaufen.
1: Ja.
0: Ja, die haben so einen ähm, Ausschlusskatalog. Da kannst du mal durchschauen. Da sind diese ganzen Codes hinterlegt, ähm, was alles nicht funktioniert. Aber es funktioniert doch vieles. Also ich habe eigentlich wenig Sachen, wo ich keinen Cashback bekomme. Und es gibt noch einen mhm. kleinen Hack, den ich hier, dir hier verraten kann. Ich weiß nicht, ob äh, die Meridian schon kennt. Wenn du bei Zalando bestellst, dann buchen die dir das Geld zurück, aber die, also du, du bestellst bei Zalando und dann suchst du dir deine Klamotten aus, schickst den Rest wieder zurück, kriegst die Gutschrift, aber die buchen das Cashback nicht zurück. Oh. Zumindest war das bei mir jetzt bei dreimal der Fall. Das heißt, ich muss nicht über
2: 20.000 Euro was bestellen, um dann genug groß oh. zu kriegen und dann auch mal eine Metallkarte zu bekommen. Nicht schlecht. Ja.
1: <lacht> ja, also ich glaube, die kleinste Karte kriegst du für 200 oder 350 Euro das ist ja noch erschwinglich im vergleich zu den großen mittlerweile aber Lars, pass auf bei der bei der zalando geschichte also da gibt es ja ganz ganz böse dinge die man so in den telegram gruppen lesen kann in den crow gruppen in den gruppen von crypto.com äh, wo das dann irgendwie zurückgefordert wird aber dann ist da nichts verfügbar und dann wird die kreditkarte gesperrt und so weiter
0: ja, das ist immer der Fall, wenn du es übertreibst. Ne? Das ist genauso wie mit Amazon. Ähm, da sind ja auch bestimmte Sachen ausgeschlossen von der Karte. Und wenn du dann halt sehen, dass du halt nichts anderes mehr über die Karte machst, außer das System auszunutzen, dann werden sie natürlich hellhörig. Aber gut, ich bestelle mir ja, keine Ahnung, alle zwei Jahre mal ein paar neue Unterhosen und Socken. Das war's. Also das, Ich glaube, es ist okay.
1: Also in mir ist es tatsächlich noch nicht passiert, dass ich bei der Krypto.com-Kreditkarte kein Cashback bekommen hat. Also es ist witzig, Thomas, dass es bei dir bei der ersten Nutzung gleich passiert. Obwohl doch hier Paypal-Geschichten, also Paypal-Friends, mhm. das funktioniert nicht mehr. Aber ansonsten kriege ich tatsächlich bei all dem, was ich tue, Cashback. Und das freut mich tatsächlich. Also ich gehe jetzt äh, noch lieber shoppen als vorher schon, weil mhm. jedes mal das Handy blinkt und sagt, oh, sie haben zwei Dollar Cashback bekommen.
2: Okay, und das ist dann das Stacking, was du angesprochen hast, oder ist es noch nicht Stacking? Das war jetzt nur Cashback, oder? Da hast du ja noch was von Stacking gesprochen.
1: Ja, durch diese 350 Euro, die du in dem Crow Token hinterlegst, das ist praktisch das Staking. Ähm, für die 180 Tage liegen die da ja fest. Und wenn du weiterhin dann die Benefits der Karte nutzen willst, ähm, dann sollten die da auch weiter liegen bleiben.
2: Dann müssen sie liegen bleiben, oder?
1: Genau, da müssen sie liegen bleiben und dann lässt du sie halt quasi in diesem Stake drin, also dein Tagesgeldkonto oder dein Festgeldkonto lässt du einfach auf unendlich liegen. Und je nachdem, mhm. was für eine Karte du dir aussuchst, kannst du die auch verzinst bekommen. Das geht aber erst ab den höheren Karten, also bei einem größeren Invest.
2: Okay, das heißt, die sind dann für immer und ewig gebunden, solange du die Karte hast.
1: Ja, also du kannst ja, wie gesagt, nach 180 Tagen kannst du sie rausholen, aber dann bekommst du zum Beispiel nicht mehr die großen Prozente. Cashback, dann bekommst du wieder die Prozente, die du zum Beispiel jetzt auch bekommst bei der blauen Plastikkarte.
2: Die 1%, ja. Mhm.
1: Genau, die 1%, so ist das jetzt genau.
2: Okay, dann haben wir die zweite okay. Begriffe ja geklärt, gut.
1: Ja, können wir dich überzeugen, no. jetzt auszustocken auf, auf die nächste?
2: Ja, im, 350 Euro ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Das ist doch schon deutlich mehr. Das Zeug ist ja gestiegen ohne Ende.
1: Na, die haben es geändert. Also früher war es so, dass du ähm, wirklich, ich glaube, 200 von den von den Crow-Token erwerben musstest. Und der Preis ist ja doch ein bisschen volatiler. Also ähm, mal waren das 250 Euro und mal waren es 400 Euro. Und mittlerweile ist es aber so, dass du den Euro-Gegenwert tatsächlich, ähm, also zu dem Zeitpunkt, den Euro-Wert musst du in Crow praktisch erwerben. Und dann kann es sein, dass der steigt, dass der fällt, aber du hast halt zu dem Zeitpunkt nur die 350 Euro investiert.
2: Da waren ja auch solche Geschichten wie Spotify oder Amazon-Abo und so Geschichten dabei, ne?
1: Ja, genau. Bei der unteren hast du Spotify mit dabei. Aber für Amazon musst du schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen dann. Oder noch mehr Cashback sammeln. Ja.
2: Okay, dann muss ich mal gucken, ob sie das für mich überhaupt rechnet. Ich bin da so ein ja, genügsamer Mensch. Hast,
1: hast du Spotify, dann nutze sich das auf jeden Fall.
2: Ja, Spotify habe ich. Ja, ich habe
1: auch, auch, hab auch meinen Account tatsächlich in Deutschland.
2: 400 um. Dollar, habe ich gerade geguckt, kostet die die einfachste mit Spotify. Das ist dann für immer oder das ist dann pro Jahr? Nee, das ist dann für, für immer, oder?
1: Ja, du zahlst es nur einmal tatsächlich. Ah, ja, also du okay. zahlst es nur einmal und investierst quasi damit in diesen ähm, Crypto.com-Coin, und ähm, der ist ja auch nicht weg. Also es ist ja nicht wie so eine Jahresgebühr oder wie eine Einmalgebühr. Du hast ja tatsächlich in diesen Coin investiert und der gehört dir dann ja auch. Und der kann ja auch steigen. Okay. Oder mal fallen. Aber so von der Sache her ist es ja einfach nur ähm, ja, ein Invest in, einen, in, einen, in eine Kryptowährung. Und dafür, dass du sie hinterlegst, bekommst du halt diese Karte.
2: Und welche habt ihr? die habt jetzt die Obsidian oder welche habt ihr? War noch nicht ganz. <lacht> nee, ich hab...
0: Nee, Obsidian habe ich nicht. habe die IC. Vielleicht sollten wir da auch noch erwähnen, dass das, was gestaked ist, das wird auch noch verzinst. Also bei der ICY kriegst du beispielsweise eine Verzinsung von, ich glaube, 12% bei wöchentlicher Auszahlung. Ähm, und du kriegst auch noch glaub, Bonus die auf bestimmte auch. Programme. Ja, das kann sein, wenn sie das geändert haben. Ja. Wow. Aber das ist halt auch noch interessant. Ja. Also ich, ich hatte vorher beispielsweise die American Express Platinum. Das ist diese silberne. Die kostete 55 Euro im Monat. Und das tat schon richtig weh, weil du die Karte halt wirklich Im einsetzen Monat? musst, damit sie es auch lohnt. Und ja, und die kann man halt in Deutschland auch nicht wirklich nutzen, außer vielleicht bei Aldi und Lidl, aber so viele Akzeptanzstellen gibt es hier nicht. Und das ist halt so eine Visa einfach besser und das Geld ist halt auch nicht weg. Also das ist halt, das liegt halt da, das wird verzinst, das arbeitet und das ist halt auch ein maximal besseres Gefühl und das auch am Ende viel mehr Benefits als mit einer American Express, für die, für die da arsch viel Geld bezahlst. Okay, also habt ihr mich hast jetzt du schon fast ge gekauft.
1: Was <lacht> <lacht> hattest du sie für die Longes oder wofür hattest du die Karte dann überhaupt, wenn du sie in Deutschland nicht richtig nutzen konntest? Okay.
0: Genau, richtig. Ich hatte sie für die Airport-Lounge und mit der mit der Partnerkarte, weil da kannst du halt vier Personen mitnehmen auf Reisen. Das ist halt schon richtig cool. Und ähm, seit ich einmal die Lounge benutzt habe, bin ja am Flughafen, möchte ich auch nie mehr am Flughafen sein ohne Lounge. <lacht> und da habe ich ja. halt eine gleichwertige Karte gesucht, ähm, die halt nicht so viel Geld kostet. Und dadurch bin ich eigentlich auf die crypto.com gekommen. Ansonsten äh, wäre das wohl kein Thema für mich Ach, gewesen. Ja. Und naja, die restliche Geschichte kennst du auch. Seitdem bin ich halt süchtig von sowas.
1: <lacht> ja, ja, und ich richtig. meine, bei
0: crypto.com ja, gibt es dann auch viel, viele andere Sachen die man da machen kann mit ähm, Supercharger, DeFi, Staking und äh, Exchange, was weiß ich nicht noch alles. Wahnsinn.
2: Ja, ich habe jetzt meine, äh, ein bisschen Ethereum gekauft und habe die verliehen. Da habe ich immerhin mal schon mal Landing angefangen. Mhm. Aber Sehr gut,
1: halt hast du es über Crypto.com gemacht? oder? Ja, was ich habe es über
2: Crypto.com gemacht. Und äh, ja, da ich meine, ich glaube, leibische 4% oder so was aus, was sie bezahlen im Jahr. Das ist jetzt nicht gerade die Wucht. ne?
1: Na, du musst jetzt dann die Karte erhöhen. Ja, also die IC-Karte brauchst du die Lars hat ähm, und für dann bekommst du da nochmal mal zwei oh, Prozent. Ja. <lacht> ja, du hast halt nicht rechtzeitig angefangen. Ah. <lacht> Mittlerweile oh, hast, kannst du da noch eine Stelle ranhängen. Also das, ähm, ja tatsächlich hm. wurden in so dem witzig, Fall glaube ich die, die ich früh dabei waren.
0: So so äh, witzige Kommentare dazu bekommen, wie ich denn so viel Geld für eine Kreditkarte ausgeben könnte und heute ähm, kaufen sich trotzdem noch alle die K Kreditkarten, obwohl sie halt vier, fünfmal so teuer sind. Das ist echt kurios.
1: Genau. Ja, also ich bin tatsächlich auch echt total froh, dass ich das gemacht habe. Also ich habe es, als ich es äh, letztes Jahr gemacht habe, ich habe das irgendwie keinem erzählt, weil ich dachte, oh Gott, das ist auch irgendwie komplett irre. Und ähm, ihr habt ja auch schon gesagt, ne, ich habe jetzt irgendwie ja, 30 bis 40 Prozent meines Portfolios Kryptowährung, das war überhaupt nicht so geplant. Das liegt tatsächlich zum Großteil an, an, dieser, an dieser Kreditkarte, weil ich diese Chance gesehen habe und gedacht, da, da muss ich jetzt irgendwie rein investieren. Und ich habe halt auch klein angefangen. Ich wollte erst diese Plastikkarte bestellen und dann habe ich aber gelesen, Mensch, Spotify ist da drin. Und habe dann ausgerechnet, Mensch, Spotify kostet mich im Monat knapp 10 Euro, 120 Euro im Jahr. Das ist ja dann gar nicht mehr so weit von entfernt von den, ich glaube, damals habe ich 230 Euro bezahlt für die rote Karte. also Und ich finde sie auch immer noch am schicksten, muss ich sagen. Also die rote gefällt mir echt richtig gut. Ähm, und dann gab es die Endlich jemand, Option, der Wert auf
2: Kartendesign legt. habe ich mich schon immer gefragt, ob wirklich jemand gibt, der <lacht> dem wichtig ist, wie eine Kreditkarte aussieht. Danke.
1: <lacht> Doch, schon <lacht> Ah, das ist ja auch eher wieder so ein Frauending, glaube ich, ne? Also die ich glaube, die kommen glaub, direkt Karte oder so, irgendeine gibt es mit Schmetterlingen. Das ist auch die meistgenutzte Karte unter den Frauen, weil die ja schick aussieht.
0: Tatsächlich. Tatsächlich, meine Freundin hat die übrigens auch mit den Blümchen drauf oder ja, mit den, guck mal. mit den Schmetterlingen, ja. Hm. Wow. ja ist, okay. wow.
1: Ja, Es gibt Leute, die wollen dann extra dahin wechseln nur wegen der Kreditkarte. Also, von daher das ist schon da bin der, die der Rote die ist schon echt schick.
2: Ich nehme die, die nichts kostet normalerweise.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob die was ja, Ich
2: würde
0: würd auf jeden Fall nochmal upgraden, Thomas, weil die kannst du nämlich auch noch als
2: Eiskratzer benutzen, denn die Metallkarten haben da schon echt ihre Vorteile. Ach, ist die <lacht> ist die aus Metall die nächste Klasse? Ja. ja. ja, mhm. ja. Ich bin ja Carsharing-Nutzer, die haben sowas automatisch in jedem Auto drin liegen. ich brauche sowas nicht mehr mitschleppen. Ah, okay, ja dann.
1: <lacht> Gut, sie ist trotzdem schick. Also es gibt ja auch Leute, die sammeln die. Genau, ich habe jetzt nur die rote, als ich auf die, ich habe auf die nächste Stufe dann upgradet, als es auch irgendeine Aktion gab und habe damals dann aber gesagt, nee, ihr habt so lange Lieferzeiten. Ich verzichte auf die Karte. Das geht dann auch, wenn man sagt, okay, man man hinterlegt dann die die Coins, die man benötigt für die nächste Stufe, ähm, aber man verzichtet darauf, dass sie die Karte verschicken. Hm. Ich glaube, das kostet auch 50 Euro oder 50 Dollar, wenn sie dann die nächste Metallkarte ausstellen, außer sie haben wieder eine Aktion. Und genau, und dann kann man aber auch schon gleich wieder die nächsten Benefits nutzen. Also, wenn du Netflix hast, dann brauchst du auf jeden Fall die nächste Stufe.
2: Das heißt, wenn ich die Karte nehme, ohne sie mir schicken zu lassen, kann ich auch meine schöne blaue weiterverwenden.
1: Aber es ist keine Metallkarte. Aber genau, kannst du machen. Du kannst, glaube ich, bis zur Obsidian hochgehen, ohne dass du dir die Karte schicken lässt. Ja. Wow. Aber schön ist nicht.
0: Vielleicht noch was Interessantes zu dem Thema. Wie handhabst du das mit dem Maximalwert? Also du hast es gesagt, du hast dein, dein Portfolio sind 30 bis 40 Prozent Krypto und du sammelst Cashback ohne Ende. Ähm, wandelst du das um in Euro auf die Kreditkarte? Oder wie, wie verhältst du dich damit Also Ich mache das so, ich habe mir ein Maximallimit gesetzt an CAOs ähm, und der Rest lade ich halt einfach immer auf die Kreditkarte am Monatsende, dass ich davon halt quasi wieder einkaufen gehe. Wie hältst du das da oder sagst ja. du einfach, gut, ich lasse ich es jetzt wachsen, bis ich dann die schwarze Karte habe und dann.
1: <lacht> nee, nee, das habe ich vorher gemacht. Also ich habe das vorher wachsen lassen, weil ich auf die IC um, upgraden wollte. Ähm, dann ist es aber nicht schnell genug gewachsen und sie haben die, die Staking-Details dann ja wieder erhöht. Und dann musste ich leider doch irgendwie alle Kreditkarten zum Glühen bringen, die ich so hatte, um kurz mal aufzustocken, um genügend Crow zu haben. Von daher sammle ich jetzt kein Cashback mehr, weil es passt halt auch einfach nicht mehr. Also ich habe einfach viel zu viel Crow für mein, äh, für mein Gesamtportfolio. Das passt eigentlich überhaupt nicht. Und würde ich auch niemandem empfehlen, was ich da gemacht habe. Ne? Also generell echt total unvernünftig, geht gar nicht. Ähm, und daher ähm, ähm, also ich lade sie nicht auf die Karte ich wandle das quasi nicht in Euro um ich habe einige liegen in dem Supercharger und dann nehme ich eigentlich regelmäßig an den Syndicates teil und da braucht man ja ungefähr so 5.000 bis 7.000 Crow nochmal, die einen dazu berechtigen da mitzumachen ähm, das sind ähm, diese Aktionen, wenn sie auf der Exchange einen neuen Coin bewerben, kann man den quasi für 50 Prozent günstiger einkaufen. Dafür müssen wir aber wieder für eine Woche in einen größeren Teil der Crows quasi hinterlegen oder sich quasi damit bewerben und kann dann damit zu günstigen Konditionen einen neuen Coin kaufen. Thomas, komm, kommst du mit oder haben wir dich jetzt komplett Thomas, abgehängt? Thomas, also, schreib mir was, Hä?
2: <lacht> Wer seid <ist die> ihr? <lacht> Äh, oh mich
1: Gott, ja, das war eigentlich nur die Frage, was ich mit den, mit den Supercharger Supercharger mache.
2: Da steige ich schon ja. aus, wenn ich Supercharger, ja.
1: <lacht> ja, also ein paar liegen in
0: <lacht> ja. ja, vielleicht ähm, gehen wir bei dem Thema nicht, nicht zu tief, aber vielleicht noch eine andere Frage. Ähm, wenn du, stell dir vor, dass die Crypto.com würde morgen zumachen, dein ganzes Geld wäre weg und damit auch ein Teil deines Portfolios, wie würdest du dich damit fühlen?
1: Nee, das passiert nicht. <lacht>
0: <lacht> also das ist das, das, das ähm, das Gedankenexperiment mache ich immer für mich, für meine Position, wenn die schon relativ groß sind und ähm, dann weiß ich eigentlich immer genau, was ich machen soll. Ähm, das funktioniert eigentlich bei fast allem, bei jedem Investment. Deswegen sollte man sich die Frage eigentlich immer stellen. Wenn du schon sagst, okay, das ist schon ziemlich viel und viel zu groß für mein Portfolio, dann ist das vielleicht mal ähm, ein, ein wert, drüber nachzudenken.
1: Ja, also ich wäre richtig angepisst, glaube ich. Also mindestens einen Abend. Aber das ist das, ja, worüber man sich im Klaren sein muss, dass es halt passieren kann, ne? Es ja. liegt halt einfach woanders und nicht in irgendeiner Hardware-Wallet oder wo auch immer. Es ist, nicht, ist es nicht in meinem Zugriff und von daher, genau, kann es weg sein. Ich würde das tatsächlich auch nicht machen, so in einer anderen Lebenssituation. Ich sage: Mensch, ich bin auf das Geld angewiesen und das ist für meine Rente. Und äh, ich habe euch erzählt, ich bin 32. Da habe ich noch ganz viel Zeit zum Geld verdienen. Und ähm, von daher wäre das echt doof, aber ich rechne nicht damit. Malen wir mal den Teufel nicht an die Wand.
0: Alternativ, was man ja auch machen kann, ist, dass man sich halt ähm, gerade weil die Kryptos jetzt so extrem gestiegen sind, dass man sich einfach einen Teil der Gewinne rausnimmt und dass man sagt, okay, ich mache jetzt halt ja einfach damit weiter, was dann noch da ist und das andere dann halt in konservativere Anlagen umschichtet, wie dein Aktienanteil, der ja auch jetzt nicht klein ist, der glaube ich dein zweitgrößte, deine zweitgrößte Position, aber ich glaube schon eigentlich deutlich größer sein könnte oder müsste, genau wie die ETFs.
1: Genau, der war ja mal tatsächlich groß. Also ich wollte nur auf zu fünf Prozent in Kryptos gehen. Das war so mein Plan. Und dann kam tatsächlich Krypto.com und hat den ganzen Plan über den Haufen geworfen. Und wenn ich das so, ja, äh, ja was soll man machen? Ne? Weil letztendlich, dadurch kriege ich ja auch wieder die höheren Zinsen. Ähm, das, das lohnt sich dann ja schon. Führt aber dazu, dass der Kryptoanteil halt immer weiter, immer weiter, immer weiter wächst.
2: Schiebst du auch frisches Geld rein oder gehst du dann mit dem frischen Geld eben, weil das wäre ja sonst auch noch eine Idee zu sagen, naja, ich habe jetzt so viel da drin, ich arbeite jetzt mit dem, was da ist. Aber das, was ich jetzt so genau. im Monat abzweige, kommt halt in die ETFs rein oder in die Aktien.
1: Genau, also tatsächlich also frische Euros stecke ich da jetzt nicht mehr rein und ich mache es tatsächlich um auf äh, Lars Frage auch zurückzukommen mache ich so dass das jetzt was quasi an Crow übrig ist und da kommt ja auch viel dazu alle oder jede Woche gibt es die Zinsen für den Teil den ich für die Karte in dieses Staking gegeben habe so und jede Woche kommen da ähm, ein paar Crows aufs Konto und ähm, die packe ich entweder in diesen besagten Supercharger oder wenn ich meine, dass der Kurs günstig ist, ähm, dann äh, tausche ich die um gegen andere Coins, also Ethereum oder Bitcoin zum Beispiel. Ja, um das einfach ein bisschen zu verteilen. Also der Crow-Anteil ist halt eigentlich zu hoch, aber alles das, was dann jetzt quasi kommt, wandle ich um in andere Kryptowährungen. Das heißt, dass den Euro-Betrag, den ich da einmal investiert habe, der bleibt quasi in dem Kryptoumfeld, aber er wird anders verteilt. <lacht>
0: Womit da ja eigentlich trotzdem noch das gleiche Risiko in der Anlagekasse selbst hast. Ja, also wenn <lacht> genau. zum Beispiel jetzt irgend, irgendein Problem mit, mit Bitcoin kommt etc., dann zieht das ja den gesamten Markt, das wissen wir ja alles nach unten und dann ist ja auch alles betroffen. Also ich weiß jetzt nicht, damit machst du dir dann vielleicht so eine Scheinallokation. Was du auch machen könntest, du könntest dir das beispielsweise auf, deine, auf dein Revolut-Konto laden über die Kreditkarte und dann auf dein Broker-Konto packen und da dann halt in Aktien investieren oder einen Sparplan. Also bei den Kryptos funktioniert dieses Rebalancing halt tatsächlich nur wenn du wirklich aktiv dagegen angehst, also ich hatte das gleiche Problem. Ich hatte auch einen hm. Kryptoanteil letztes Jahr von 3%. Ähm, geplant waren zwei. Das war eigentlich schon drüber. Und ähm, jetzt liege ich bei mehr als P2P. Ich liege jetzt bei 15%, glaube ich. Obwohl ich schon seit August nicht mehr gekauft habe, obwohl ich schon diverse alte Coins verkauft habe. Und ähm, auch Crypto.com begrenzt habe, aber trotzdem steigt es halt immer weiter. Das heißt, du musst da echt aktiv was gegen tun. Ansonsten hast du halt irgendwann äh, einen viel zu großen Teil in deinem Portfolio und das wird dann nicht bei 40 Prozent bleiben wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt. Aber tatsächlich, ich finde es gar nicht so schlimm. Weil, wenn man das mal gegenrechnet, jetzt sage ich ja, ja Mensch, das ist jetzt 30 bis 40 Prozent, je nachdem, wo der Kurs steht. Wenn ich das aber vergleiche mit dem, was ich eigentlich ursprünglich mal investiert habe, also wenn ich nur den, den Euro-Wert nehme, dann habe ich ja nicht 40 Prozent meines Portfolios wirklich mal in Kryptowährungen investiert, sondern die sind halt einfach so gestiegen. Da ist es ja ähm, wahrscheinlich um die 10 Prozent, was ich mal investiert habe. Ich kann ja nichts dafür, dass sie jetzt so gestiegen sind.
2: Ja, die, das, eigentlich ist halt das Thema, dass du sagst, du willst dein Portfolio immer genau jedes Jahr einmal in die Richtung ausbalancieren, wie du es ursprünglich dir vorgestellt hast. Und wenn du es halt nicht tust und die Assetklasse klasse dann über den Bach runter geht, dann ist dann halt ja, der Teil weg. Aber ich meine, du hast ja schon recht, du kannst noch locker 35, 40 Jahre wegschaffen. Also dir ist auch ein Platzen kein Problem. <lacht> Das sieht bei mir schon ein bisschen anders ja, aus. Ich warte einfach, bis mein krypto mal wirklich bei 5 ist. So in drei, vier Jahren, dann freue ich mich drüber.
1: Ja, aber es wird schneller Warum gehen, denkst wenn du, wir das jetzt das so auf die nächste Kreditkarte
2: Weil es ja nur 0,5 ja, sind oder so bei mir gerade. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel es sind, aber es sind ja nur Ja, wobei, es sind jetzt auch schon 4.000, 5.000 Euro sind es jetzt auch. Von 500 Euro oder 1.000 Euro habe ich angelegt. Sind wir jetzt bei 5.000 Euro. Ging relativ flott. Ne? Also überraschend aus. Ein bisschen Spielgeld wurde jetzt spürbares Geld.
0: Ja, genau, aber das geht dann halt relativ schnell. Man hat es ja letztes Jahr gesehen. Ne? Also ich war ja auch relativ niedrig und auf einmal hast du da so einen riesen Portfolioanteil, ähm, der nicht zu bremsen ist. Ich, wenn ich jetzt in meine Rendite bei Portfolio-Performance schaue, dann habe ich bei den Kryptowährungen, habe ich jetzt seit Januar pro Monat zwischen 20 und 30 Prozent Rendite pro Monat. Das ist einfach... Der absolute Wahnsinn.
2: Ja. ja, Für mich war ja der, die, die Erweckung oder quasi der Punkt, dann auch wirklich einzusteigen in unserer Folge mit dem Ronald. Ne, da haben wir diese Doppelfolge gemacht und wo er da uns ja so ans Herz gelegt hat, wir müssen unbedingt in Ethereum einsteigen, Bitcoin eher links liegen lassen, aber unbedingt Ethereum. Und dann habe ich gedacht, Ja, das was er so erzählt mit den Smart Contracts und so, das klingt alles nachvollziehbar und vernünftig, mache ich mal ein bisschen. Das war für mich der Door Opener. Hast du wenig mit falsch gemacht, würde ich sagen. Absolut, er hat ja davon, er erwartet mal 10.000 bei Ethereum gesprochen, wo wir herzhaft, herzhaft, nicht gelacht, aber geschmunzelt haben drüber, weil ich glaube, da stand man noch irgendwie bei 300 oder sowas. Ne? Hm, ja, so, schon beeindruckend. Und dann ging es ganz schnell auf einmal. Ja. Hm, mal hm. Beeindruckend, ja. Ja, wollen wir
0: denn auch nochmal über die ähm, Aktien sprechen? Was hast du denn überhaupt so für Aktien in deinem Portfolio, Mary? Und für ETFs, da haben wir noch Ja, gar nicht die so <lacht>
2: Kommt Und gar kein Fall Klumpenrisiko, nein.
1: <lacht> das ist ist das, das die 25% Einzelaktien
2: in deinem Portfolio? Ich hoffe nicht.
1: <lacht> Ach nee, tatsächlich auch. Ich habe irgendwie, ja, ich kann mich nicht so schlecht entscheiden und habe tatsächlich auch viel zu viele Aktien. Also ich bin ja sehr breit diversifiziert. Also man könnte auch sagen, ich baue mir meinen eigenen ETF zusammen, weil ich irgendwie so viele Einzelaktien habe. Immer wenn ich irgendwas lese in irgendwelchen Newslettern oder auch Podcasts, dann äh, denke ich auch, Mensch, das hört sich ja spannend an und dann äh, investiere ich da mal rein. Also das sind. Äh, Et etliche Aktien. Also meine meine äh, größten Aktienpositionen sind tatsächlich noch die drei Aktien, die ich damals gekauft habe bei der DKB, bei der Aktion mit äh, investieren sie einmal in, in Aktien und das war damals Allianz, Siemens und Vonovia. Das ist so das Größte und alles andere sind ja in kleinen Positionen, da bin ich, bin ich überall dabei, würde ich sagen.
2: Hm. Was da so ganz gut äh, oder ganz hilfreich ist, ist, wenn man sagt, man macht so ein Basisinvestment auf so ein breites Portfolio, also in deinem Fall wäre das vielleicht so ein eher einen langweiligen ETF und zwackt das immer jeden Monat auch ganz äh, diszipliniert ab und den Rest dann macht man dann eben in solche, oh das ist spannend und jedes ist spannend, ne? so das Venture Deponents manche oder das Spielgeld. Dann hast du vielleicht das, das Risiko, dass dann später doch ein chaotisches Riesendepot hast und gar nicht so genau weißt, was du mit anfangen sollst, nicht so stark.
1: Ja, also ich würde sagen, für die Hörerinnen und Hörer bin ich absolut kein gutes Vorbild, ähm, was jetzt ein gut strukturiertes äh, Investment angeht. Also ich habe ein total chaotisches Portfolio, ich bin überall dabei ähm, und probiere das alles mal aus. Ähm, ich habe ja jetzt noch ein bisschen Zeit, Erfahrung zu sammeln und irgendwann fange ich dann mal an, das zu strukturieren. Ich habe auch ETFs tatsächlich, in die ich monatlich per Sparplan ähm, investiere, aber auch da kann ich mich nicht entscheiden und habe ein paar unterschiedliche.
2: Lass mich raten, Wasserstoff, Cannabis und Digitalisierung, richtig. klar.
1: <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja Cannabis-Aktien bin ich auch vorne mit dabei, aber das lief nicht so gut bisher.
2: Da hättest du ja mal in der letzten Sendung zuhören sollen, dann weißt du, was richtig gut läuft.
1: Ja, die habe ich tatsächlich zum Eingrooven gehört vorhin noch, äh, euer letzte, äh, letztes P2P-Kaffee, Pe ja.
2: Nein, also das ist natürlich die Schwierigkeiten, wenn man so Hype-Themen hat. Meistens kriegt ihr eins den Hype erst mit, wenn er schon durch ist.
1: Ja, und tatsächlich in ja. die Cannabis-Aktien habe ich auch zu spät investiert. Also da, da war wahrscheinlich gerade der Hype und ich bin da noch schön im Minus.
2: Ja, es gab ja, glaube ich, zweimal so ein, so ein Buckel. Vielleicht kommt mal wieder einer, vielleicht hast du auch Pech.
1: Na, solange ich das nicht aber verkaufe, lange... ist es ja auch noch kein Verlust.
0: Mhm. ja aber. Mary, wie lange brauchst du denn für, dein, für die Verwaltung deiner Investments? Das hört sich danach an, als würdest du eigentlich nicht arbeiten, sondern dich den ganzen Tag mit Kryptos <lacht> beschäftigen oder überhaupt mit, <lacht> mit deinem Geld. Da fließt ja wahrscheinlich schon einiges an Zeit in der Woche rein. Wie viel ist das ungefähr?
1: Boah, das ist echt schwierig zu sagen. Ne? Also ich, ich bezeichne das schon als Hobby, sonst... Ähm Sonst wäre das auch nicht mehr nicht mehr richtig, weil es zu viel Zeit ist. Also ich nutze eigentlich so die letzten Peer-to-Peer-Online-Treffen, äh, habe ich dazu genutzt von Trade Republic, die äh, Bankdokumente runterzuladen und abzuspeichern, damit ich sie automatisch in Portfolio-Performance ein einlesen kann. Also das mache ich so nebenbei. Und dann funktioniert das ja tatsächlich relativ schnell. Also dann bin ich da damit fertig. Die von der DKB kann ich auch runterladen und bei Portfolio-Performance einlesen. Das geht auch. Was mir aber echt Kopfschmerzen zerbreitet, sind tatsächlich die ganzen Dinge von den Kryptowährungen da einzuflegen. Da ja, mhm. habe ich auch schon irgendwie unterschiedliche Strategien verfolgt, die ich dann auch irgendwie wieder rückgängig gemacht habe. Erstmal war es schwierig, die ganzen Kryptos überhaupt reinzukriegen. Das mache ich als Wertpapier. Anfangs waren sie dann aber alle irgendwie in US-Dollar geführt. Das war irgendwie blöd und gefühlt hat er sich da auch irgendwie ständig verrechnet oder ich mich verrechnet. Das stimmte alles irgendwie vorne und hinten nicht. Dann habe ich das alles nochmal neu gemacht und habe die Diane Lösung gefunden, wie ich die in Euro reinbekomme. Dann musste ich aber die ganzen Buchungen da irgendwie wieder rüber schieben. Also das war echt irgendwie aktig. Und jetzt mache ich das auch so, dass ich diese ganzen Cashback-Geschichten, das buche ich dann nur noch monatlich ein. Also ganz zu Anfang war ich noch motiviert und habe das da alles irgendwie immer reingehackt. Das ist aber mittlerweile viel zu viel. Also auch durch diese ähm, Geschichten mit, ich lege den Coin an und kriege dann wöchentlich die Zinsen. Das ist ja super, aber um das alles zu pflegen, ist das ja komplett irre. Es gibt aber mittlerweile die Möglichkeit, bei Crypto.com sich die Transaktionshistorie runterzuladen. Und das ist eine CSV-Datei, da habe ich quasi mir so ein Excel-Sheet gebaut, der das ähm, dann für mich ausliest und mir dann sagt, in welchem Monat ich wie viel Zinsen äh, gemacht habe. Und dann äh, kann ich das praktisch daraus pro Monat ähm, die Summe ablesen und dann einbuchen. Habe ich jetzt aber tatsächlich, ich glaube, das letzte Mal im Januar oder so gemacht, für das letzte mhm. Jahr und im Januar und dann habe ich es jetzt noch nicht wieder gemacht.
2: Wie machst du das mit dem ganzen Steuerkram dann? Das muss ja die Hölle sein, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Ah. Ich habe es noch nicht gemacht. <lacht> ich bin ja, ich habe ja letztes Jahr tatsächlich erst angefangen. Ähm, aber mir graut es echt davor. Ich, äh, ich weiß noch nicht. Ich habe ja gesagt, ich habe ja einfach noch nichts verkauft. Ähm, das ist schon mal gut. Deswegen ist es vielleicht noch nicht so schlimm. Aber die Zinsen ähm, sind ja so, äh, die müssen ja auch irgendwie versteuert werden. Ich finde es nur total schwierig, weil das, was ich jetzt Zinsen ebenso, bekomme, oder? das ist ja... Ja, genau, das Cashback ist genau das Gleiche, ne? das ist ja auch irgendwie, das gibt's dazu, aber welcher Wert ist dann das? Und der Crow hat ja mal einen Wert von 5 Cent und mal einen Wert von 20 Cent, welchen Zeitpunkt nehme ich denn da? Zu dem Zeitpunkt, wo es ausgezahlt wurde. Ja, das ist ja so eine Sache, ne? der kann ja auch mal am Tag 20 Prozent hoch oder runter gehen. So. Ich glaube,
2: der Durchschnittswert ist, da wird er akzeptiert.
1: Hm. Ich weiß nicht, Lars, wie machst du das?
0: Ich nutze da Cointracking-Info für, weil ich ich kann das nicht alles nachhalten. Und ich nutze einfach den, da gibt es einen Steuerbericht, den du dir ausschmeißen kannst. Das, das Tool kostet zwar Geld, aber ähm, das naja, das gleicht das allemal aus, die Zeit, die du dich da dran setzt, die du dafür verschwendest, dann verrechnest du dich. Und deswegen nutze ich einfach Cointracking-Info. Ähm, der schmeißt das Dokument raus und der hat halt auch die ganzen äh, Transaktionen, die er von überall einlesen kann. Der hat die Tagespreise und ja, viel mehr kann man da auch nicht machen. Also ich will mich da gar nicht mit auseinandersetzen.
1: Das klingt gut. Ja, verbindest du das irgendwie mit der App oder liest du da die Transaktionsberichte ein?
0: Nein, du kannst Cointracking-Info mit verschiedenen APIs ähm, verbinden und dann okay. kann der sich die
2: Transaktionen einfach ziehen. Das ist eigentlich okay, ziemlich das klingt cool. das
1: gut. Das
2: können wir auch in die Show-Notes nochmal ja. packen. Den Link haben wir, glaube ich, schon mal drin gehabt, das Ding. Aber machen wir nochmal rein.
1: Ja, wer mag sich schon mit Steuern beschäftigen, ja.
2: ne? Das, was was, was wir bis jetzt hatten, war das jetzt schon dieses ganze Thema Landing? Da gab es so dieses Defi. War das damit dabei oder ist es was ganz anderes?
1: Ja, also das Landing ist ja quasi, also Landing selber mache ich nicht. Ich mache eigentlich eher eher Fairline, also ich gebe mein, meine Coins in, in die in die Earn-Programme von zum Beispiel Crypto.com und sage, okay, ähm, nimmt nimm meine Coins für einen Monat oder für drei Monate und dafür bekomme ich ich Zinsen. Es gibt über unterschiedliche Plattformen auch die Möglichkeiten, sich wirklich Kryptowährung zu leihen. Und dann, was auch immer damit zu tun, das mache ich tatsächlich nicht. Also das ist, glaube ich, in Deutschland auch irgendwie nicht so richtig erlaubt. Echt? Ähm, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Ja, ich meine, irgendwie bei Crypto.com geht es auch nicht. Da ist es in Deutschland tatsächlich explizit verboten. Über die Exchange irgendwie würde es gehen, wenn man den allmöglichen AGBs zustimmt und sagt, und das bestätigt, dass man nicht in Deutschland ansässig ist. Dann würde es gehen, aber das ist mir... Also gibt Unterschiede, gibt andere Plattformen, wo das funktioniert, aber das ist mir... Tatsächlich ja, dann doch zu doof. Das ist ja wie mit, mit Fremdwährung quasi ähm, hebeln und das habe ich bei Peer-to-Peer-Krediten schon nicht gemacht und damit fange ich bei Kryptos dann auch nicht an. So verrückt bin ich dann doch nicht.
2: Aber es das heißt, sowas wie dein eigenen, deine eigene Wallet, Hardware-Wallet und die dann irgendwo bei was A oder was auch immer da so gibt, reinhängen und dort deine eigenen Coins verleihen, das machst du nicht?
1: Na, ich habe tatsächlich gar keine Hardware-Wallet. Ähm, noch nicht. Ähm, weil das meiste liegt ja tatsächlich bei crypto.com. Aber ja, ich habe mir da schon, tatsächlich schon mal Gedanken zugemacht, ob ich das mal machen sollte. Mache ich aber noch über eine Software-Wallet. Also ich habe zum Beispiel die Trust-Wallet ähm, auf dem Handy und nehme so an anderen DeFi-Projekten teil. Also so Pancake-Swap-Geschichten oder ähm, ja, <lacht> Lars lacht schon. Das
2: klingt Schlimm. schon so seriös, Pancake. Was ist denn sowas?
1: Ja, das, das muss Lars dir tatsächlich auch besser, besser erzählen, weil ich fange damit tatsächlich gerade erst an. Und ich habe immer gesagt, diese, diese Bunny-Seite, mit, mit, mit Häschen und Kuchen will ich nichts zu tun haben. Und jetzt ähm, hab, probiere ich das doch mal aus mit 10 Euro.
0: Nee, du, bei Pancake bin ich aber auch raus. Pancake, Bunnies und so. Ähm, also da kann ich keine, keine Erklärung liefern, die jetzt irgendwie helfen ähm, würde. Ach Quatsch, ich dachte, du hast das. Würde.
2: <lacht> nee, nee. Uh -uh. Also ihr investiert also auch in Dinge, in die ihr nicht versteht.
1: Ja. Sollte man Zum nicht Teilen. machen. Ja, genau. Wollten wir auch noch mal sagen. Ne? Also keine, keine Anlageberatung und bloß nicht das nachmachen, was wir hier machen. Das ist sehr unvernünftig. Ähm, aber man kann sagen, man war dabei.
2: Jo, das, äh, das haben schon viele gesagt, die beim Madoff dabei waren oder bei sonst jemand dabei waren. Ne? Wir waren dabei. Beim größten Scam. Gruppier <lacht> war ich auch dabei. Investio hat Spaß gemacht. Ja, aber okay, das heißt, du bist da auch experimentierfreudig, obwohl du gar nicht so genau weißt, was du da tust, ne?
1: Ja, das hast du jetzt so zusammengefasst, das klingt das irgendwie doof, aber tatsächlich ist das so, ja.
2: <lacht> Sollte gar nicht so doof klingen. Nein, ich meine, ich nee. muss ja auch zugeben, so hundertprozentig bei allem könnte ich es auch nicht erklären. Manchmal, manchmal fühlt man es ja nur, aber...
1: Also tatsächlich sehe ich es tatsächlich so, der eine oder andere gibt irre viel Geld aus für irgendeinen Online-Kurs oder für hier noch ein Buch und da noch und ähm, naja, ich investiere dann nochmal 10 Euro und gucke mir das selber an und ähm, manchmal fressen die Gebühren auch komplett das aus, auf, was ich irgendwie gerade mache. Also als ich mir das angeguckt habe, wie das mit dem Pancake-Swap funktioniert, habe ich so einen besagten Kuchen gekauft, also einen Cake, und habe den erstmal hin und her transferiert und habe den dann nochmal angelegt und habe dann auf die unterschiedlichen But Buttons gedrückt, die das da alle gibt. Und äh, jeder würde sagen, ja, was hat sie denn da gemacht? Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie das funktioniert hm. und was ich in welcher Re Reihenfolge äh, klicken muss und habe auch ein paar Screenshots gemacht und weiß jetzt, was die Gebühren sind. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie das funktioniert und kann mir dann überlegen, ob ich das irgendwie noch weitermachen will oder lieber nicht.
2: Aber das heißt, das Thema Gier überrollt dich nicht? Also du kommst jetzt nicht auf die Idee zu sagen, hier, boah, dann nehme ich jetzt mal einen kleinen Kredit auf und hau da mal 10.000 Euro rein, weil in drei Monaten nee. steht ja dann das Segelboot vor der Tür.
1: Nee, also ich äh, spare ja noch auf die Eigentumswohnung. Ähm, aber... Nee, auch tatsächlich. Gut. Das also das würde ich mich nicht trauen. Also ich habe jetzt in so, in so Spaßgeschichten tatsächlich mal mitgemacht, ähm, was so in Telegram-Gruppen ja irgendwie grob gehypt wird. Also bei den Dogecoin, den habe ich verpasst. Da habe ich nicht mitgemacht. Aber so das, das Nächste, was jetzt kommt, ist ja alles das, was irgendwie mit Moon zu tun hat. safe Moon und safe Mars. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, ich will auch einmal Millionär sein und hab da mal rein investiert. Ob das denn so die gute Idee ist, weiß man nicht. Auch dem Dogecoin hat man hinterher gesagt, ja, der kann ja nichts, der kann ja nichts. Aber da haben einige ganz gut Geld mitgemacht. Und ich habe gedacht, ja, mit 10 Euro mache ich da jetzt nicht so viel verkehrt.
2: Ist nicht dieser Schieber jetzt gerade der neueste heiße Scheiß? Diese chinesische Geschichte? Mhm. Schieber, ja. Genau, ist hab ich auch ja schon gehört. Bist du nicht dabei, Mary? Nee. Ich weiß, dass bei uns ich im Büro die Festplatten teurer wurden, dass die Kollegen rumkotzen, weil jetzt äh, seit neuestem nicht nur Grafikkarten abgekauft werden auf dem Markt, sondern tatsächlich auch Festplatten-SSDs teurer werden, weil die nicht CPU oder Grafikkarten-CPU verbrennen, sondern Festplattenplatz.
1: Ja, ich meine sogar Nvidia hat jetzt extra zwei unterschiedliche Reihen rausgebracht. Die eine Grafikkarte für die, die Miner, die mit Kryptowährung ihre Grafikkarte äh, benötigen und für die, für die Gamer, die irgendwelche anderen Komponenten dann brauchen, damit sie sich nicht gegenseitig behacken und sich die äh, Festplatten wegkaufen
2: aber dann, dann habe ich das schon verstanden also ihr habt auch nicht immer die Vorstellung was man mit diesen Coins eigentlich produktiv oder was da hinten dran steckt also oder überhaupt Geld mit verdient wird außer mit Fantasie oder doch
0: das ist ja auch nicht immer notwendig. Ne? Also ne? Man muss die Produkte ja nicht immer ein bisschen Gänze verstehen. Auf der anderen Seite muss man auch nicht immer bei jedem ähm, Mist dabei sein. Ich meine, wenn man das dieses Lending oder diese Earn Produkte einigermaßen versteht und weiß, was da passiert, dann reicht mir das völlig aus. Also ich muss da nicht noch irgendwo überall im Liquidity Mining Pancake oder was es nicht noch alles gibt mit dabei sein. Ich glaube, da reicht es auch einfach, wenn man sich auf ein paar einfache Sachen äh, konzentriert.
2: Ja, ich meine, das Thema ja. Coinlohn haben wir ja, habe ich ja auch schon länger angefangen, tatsächlich da ein paar Stablecoins und meine Euros zu verleihen. Das verstehe ich ja schon. Da geht es ja im Prinzip nichts anderes drum, wie dass ich denen Geld gebe, damit die dann irgendwelchen anderen Leute Kryptos verleihen können, diese dann, was weiß ja. ich, fünffach, nee, fünffach nicht, aber doppelt oder mit, was ist, LTV von 30, 40 Prozent verleihen, ne? Und dann auch nach unten mhm. eine Reißleine ist, die, solange der Kryptomarkt nicht total implodiert, auch wahrscheinlich lange halten wird. Das verstehe ich ganz gut, aber warum so ein, also für was der Pancake-Coin dann sinnvoll da ist oder was man mit dem macht, das weiß ich nicht.
1: Ja, beim Dogecoin haben ja auch alle erst gesagt, ah, das, das ist nur ein Shitcoin und der kann nichts und der kann nichts und der kann nichts und dann gibt es einen, der darüber twittert und auf einmal geht das Ding komplett in die Höhe.
2: Ja, ist auch und ganz schön ich, unverschämt eigentlich, ne, was der treibt. Also wenn man sich das so mal anguckt, überlegt, was der, also eigentlich frage ich mich, warum der noch keinen fast Gericht gezerrt hat, oder? Also das ist völlig ja, ich habe tatsächlich
1: einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, aber tatsächlich hieß es da, er hätte erst über den Bitcoin ähm, getwittert und dann hätte man ihm gesagt, oh nee, das ist Marktmanipulation, er sollte das mal bitte lassen. Und und dann, nachdem er auch ähm, welche
2: gekauft hab, hat, ne?
1: Genau, ja, habt ihr das auch gelesen? Und danach hat er das, den Post irgendwie geändert und hat dann gesagt, nee, nee, ich meinte Dogecoin oder so. Also die Geschichte auf jeden Fall, ähm, kenne ich. Und jetzt nimmt er das mit dem Dogecoin ja immer weiter auseinander. Und ich meine, er hat letztens auch auf Twitter eine Umfrage gestartet, ob er jetzt auch als Zahlungsmethode neben dem Bitcoin auch den Dogecoin für den Tesla zulassen soll. <lacht> und schon kriegt der Dogecoin doch noch einen Use Case, wo wir anfangs gedacht haben, Mensch, was kann der eigentlich und was macht der? Und ähm, vielleicht kann man damit irgendwann seinen Tesla bezahlen. Da braucht das, man dann ein paar mehr.
2: Der ist doch nicht gedeckelt, der ist doch unlimitiert, oder?
1: Soweit ich weiß, ja
2: funktioniert bestimmt ein Tesla damit kaufen.
0: Übrigens das Thema, du hast äh, CoinLoan noch angesprochen, Thomas. Mm, Coinloan ist mm. glaube ich auch eine Stelle, wo man sich einen Kredit nehmen könnte als Privatperson, ja, um ähm, ja. sein Kryptoinvestment zu hebeln. Ich glaube, bei denen geht Also ich habe es ja noch nicht selber ausprobiert, aber die Option ist zumindest auch da.
2: Ja, ist auch bei mir nicht ausgegraut, aber ich suche nur das Earning, nicht das Landing. Ja. Hm. Das ist ja sogar so, so dass ich es verstanden habe und äh, dass ich das bedienen konnte. Gut, mit, man muss mit der Wallet rummachen und das dann irgendwie transferieren ins Earning. Das war so ein bisschen so als P2P-Investor, kennt man das vielleicht so nicht. ne Aber mit zwei Klicks konnte man dann auf einmal tatsächlich Euros verleihen zu einem festen Zinssatz. Mehr als bei Go ja, and und Pro, und, ne?
1: Genau, und bei CoinLoan brauchst du ja nicht eine Wallet, wie man das aus der Kri also aus der Krypto-Umgebung kennt mit deinen zwölf Passwörtern, also mit deinen zwölf Wörtern, den Seed-Phrases und so weiter und so fort, sondern das ist ja wirklich nur innerhalb der App in das Wallet verschieben.
2: Also, Hat sogar noch find, ein Web-Frontend, weißt du? Also deswegen ist es für mich perfekt. Genau. Das kann man sogar über, über einen Browser noch bedienen.
1: Ja. Ja, und es gibt viel mehr Zinsen auch auf Euros.
2: Ja, ich weiß gar nicht, zehn Prozent, nee, zehn Prozent waren es. Doch zehn Prozent, oder meine ich?
1: Doch zehn, ja. Ja, klar. Ja.
2: Ja. 10 oder 12? Ich glaube sogar ein bisschen mehr. 12? Ich glaube 10,3. 12, glaube ich, nur okay, wenn du mal wieder 10, irgendwelche Coins von ihnen hast und die dazu packst, ähnlich sowas. Die haben auch so einen clt ah, ja, genau. coin ja, CLT. Stimmt, das hm. kann
1: sein, ja. Genau. Also ja, da, den habe ich nicht. Ich habe da nur ein paar Euros liegen.
2: Ja, ich habe Euros und habe äh, meinen ersten Stablecoin dort auch hingelegt. Ich glaube True US-Dollar. Irgend sowas. Einfach um es zu okay, probieren. Okay, sehr gut. Bis mir der Lars gesagt hat, hast du dann gedacht, dass du auch noch Währungsumrechnung bei der Steuer machen musst? Dann ja. dachte ich, blöde Idee. Ja. Äh, was sind nur oh, 150 Dollar oder irgend so was. Also, das verkraft ja. ich. Wenn, wenn du noch eine Plattform suchst, Thomas,
0: wo du ein Webfrontend hast, dann kannst du dir auch Cake DeFi anschauen. Die haben auch einen der wenigen, die haben keine App, aber die haben auch ein Webfrontend. Es ist zwar nicht so schön, aber zumindest
2: tut es, was es soll. Ja, konnte ich mich nicht anmelden, weil ja mein Ausweis abgelaufen ist, du erinnerst dich. Wo, ah ja, ja wo, wo das, das äh, Im Juni habe ich Termin, also Ende des Jahres habe ich wieder einen.
0: Aber jetzt wollte Mary gerade noch was erzählen über äh, Crypto.com.
1: Ja, stimmt. Jetzt, genau, jetzt bin ich schon eingestiegen bei Cake. Also die Internetseite ist äh, auch so ähnlich hübsch wie die von Pancake und von äh, Bunny Swap oder so. Also genauso, so, äh, dass ich gedacht habe, das sieht eigentlich aus wie eine Internetseite für kleine Mädchen. Okay. Genau, und zu Crypto.com ähm, genau, wollte ich eigentlich nur bei CoinLoan einsteigen und sagen, dass ich tatsächlich da nur Euro liegen habe und keine Kryptowährung, weil die Zinsen für mich bei Crypto.com halt besser sind. Und deswegen habe ich da nur Euros liegen.
2: Die Zinsen bei Crypto.com sind besser für dich? Was für Zinsen gibt es da?
1: Wenn du Stablecoins ähm, in das Earn-Programm legst bei Crypto.com, also eigentlich genauso ah. wie bei CoinLoan. Mhm. Und durch die Kreditkarte in, in der größeren Stufe gibt es da noch mal 2% extra Zinsen. Und deswegen lohnt sich das bei Crypto.com mehr, weil da sind das dann
2: 14%. Okay. Aber auf Stablecoins, nicht auf die Euros direkt?
1: Nee, genau. Euros kannst du da nicht verzinsen. Ah, ja. Deswegen habe ich die Euros bei CoinLost. Aber die uh, Stablecoins kriegen fast Ah, jetzt
0: oder. bin ich bei dir. Okay, verstehe. Ja, <lacht> Und äh, vielleicht nochmal zu der Sache, was das Vertrauen angeht. Wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, eine Plattform wie Crypto.com, die ja riesig sind, neben Coinloan hältst, die relativ klein sind, welcher Plattform vertraust du da mehr? Das würdest du sagen? Einer schönen europäischen Plattform oder irgendeiner riesigen Plattform, die in, ich glaube, Hongkong sitzt oder Singapur? wie Singapur nicht, Hongkong ist, glaube ich.
1: Also ich habe mehr Geld äh, bei der schönen asiatischen Plattform liegen. Ja.
0: Okay, ja. Ist ja, also, ist ja legitim. Ja. Also tatsächlich ist es bei mir genauso. Also Ich vertraue auch da lieber den ähm, ja, Unternehmen, die da schon, ich weiß nicht, wie viele Millionen Kunden sie mittlerweile haben. Aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, ein Vielfaches mehr als irgendeine so estnische Bude.
1: Ja, also ich habe bei Conlon tatsächlich auch nicht so viel liegen. Also das ist, ich finde es super und es funktioniert auch toll, aber mir ist der Zins auf den Euro irgendwie viel zu hoch. Das äh, bin ich vorsichtig.
2: Hm. Naja, sagen wir mal, bei Bondora ist der Zins auch hoch im und es ist keiner vorsichtig. Hm. Hat mal sich jemand angeguckt, wie die Gebühren sind, wenn man sich was ausleiht bei ihnen? Also ist das äquivalent dazu passt, dann ist es ja wieder okay.
1: Bei coin Nein, hab ich, ich habe mir das mal versucht anzugucken, aber tatsächlich liegt es dann wieder daran, welches Asset du als Collateral, also als, als Sicherheit quasi, mm. hinterlegst und zu wie viel Prozent und dann... Äh, variiert das richtig stark. Und dann ja, habe ich mich da auch nicht weiter durchgeklickt, weil, ja, wie gesagt, ich das irgendwie sowieso nicht machen wollte. Ähm, mir da noch was leihen und dann irgendwelche anderen Coins wieder als Sicherheit hinterlegen. Die steigen oder die fallen dann im schlimmsten Fall und werden verkauft. Und dann, nee, ja. das fand ich nicht gut.
2: ich haben mal kurz geguckt. 12 nehmen die dann zum Beispiel hier für Bitcoin. Ja, also die nehmen, nehmen durchaus über 10 auch. Hm.
0: Spannend, ja. ja. Die Frage ist auch so ein bisschen bei diesen Kryptoprodukten, wenn das jetzt alles so gut funktioniert und ähm, es gab ja auch in der Krise eigentlich gar keine Probleme, äh, warum ähm, nutzen das gefühlt noch nicht so viele Leute? So also viele Leute, klar, kaufen sich jetzt hier mal ein Bitcoin ähm, auf Bison oder so, aber sowas wie Lending, Staking, Liqu Liquidity Mining, sowas nutzen ja wahrscheinlich... Die wenigsten. Was würdet ihr sagen, wo dran liegt das? Also, ähm, das ist einfacher, äh, schwerer zugänglich als jetzt ein Bondora Go and Grow, wo man einfach nur seine Euros hinpackt und dann werden die verzinst, dass man sich da ein bisschen mehr beschäftigen muss. Was ist da eure Meinung zu?
2: Ladies first.
1: <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, ähm, dass der ganze Kryptomarkt noch so verrufen ist, Früher hat man ja auch gesagt, das sind die, die ganzen Drogendealer im Darknet, die da irgendwie Mist machen und ich glaube für viele ist das einfach noch nicht so greifbar und ich glaube so ohne die Kreditkarte, ohne Crypto.com wäre das für mich auch immer noch die Internetwährung ohne, ohne den Use Case dahinter, wofür brauche ich das eigentlich?
2: Aber das greifbar ist doch ein gutes Thema. Also außer dem Cashback greifbar ist das schon die Frage, also wenn ich jemand Geld leihe, damit er sich ein Auto kauft, dann ist es für mich halt wesentlich greifbarer, wie wenn ich halt jemand Geld leihe, damit er sich Kryptos kaufen kann, die, hm. wie du sagst, Pancakes. Die, derjenige weiß ja nicht einmal, warum er das kauft und was das ist, was er da kauft. Hm. Also ich finde, das ist schon nochmal eine andere Risikoklasse, wie jetzt einen P2P-Kredit jemand zu geben, der sich ein Haus baut. <lacht> Nur mal so, meine Meinung. <lacht>
1: Ja, stimme
0: ich dir voll. Könnte,
2: könntest du recht haben, ja. Ja, und man weiß halt auch nicht, was das Thema, das auch schon oft angesprochen, Lars, Regulierung bringen wird. Also was macht der Kryptomarkt, wenn doch ein paar Staaten auf die Idee kommen, zu so sagen, boah, es quält mir überhaupt nicht, dass meine Notenbanken da keinen Einfluss drauf haben. Wir müssen das viel, viel stärker regulieren.
1: Ja, da gibt es ja viele Meinungen dazu, die sagen, dass man es gar nicht mehr reguliert bekommt. Weil es einfach im Internet ist und halt auch schwierig nachweisbar ist. Wenn man auf einer Börse sich da Coins besorgt und dort keinen Personalausweis hinterlegen muss, kein KYC machen muss, dann, ja, findet das keiner, wenn die Wolle. Ja, auf es reicht Hin, aber, wenn so du macht. anfängst,
2: die großen Börsen dann halt zu sagen, hier, was mal auf, wenn du hier bei uns operieren willst, mit unseren Kunden in unserem Land, dann musst du das ja. machen. Also ich meine, ja, natürlich, ich glaube auch nicht, dass jetzt Bitcoin oder Ethereum oder sowas weggehen wird. Aber je schwerer der Zugang ähm, eventuell wird für viele oder für viele mit Geld, also ich denke, da kann man schon noch ein paar Fallstricke einbauen, wenn man möchte. Aber vielleicht Ja, um ich sehe das mal. auch
1: als Gefahr an, auf jeden Fall. Ähm, aber viele große Zentralbanken sind ja schon dabei, auch da irgendwie Lösungen zu finden. Also wir in Europa sind ja noch nicht so weit, aber ähm, andere sind ja schon deutlich weiter.
2: Ich habe aber irgendwie diese Woche mitbekommen, dass die EZB hier über Ethereum Kredit ausgegeben hat, oder? Habt ihr da was mitgekriegt? Irgendwas? Also die Echt? Ja, bringt wow. da auf. Ich, ich meine, da gab es was.
1: Nee, also habe ich so jetzt nicht mitgekriegt. Ich habe eher mitgekriegt, dass sie irgendwann mal eine Stellenanzeige rausgeschrieben raus, ähm, haben, so nach dem Motto, wir wollen uns da jetzt demnächst mal mit beschäftigen ähm, und würden mal eine Person dazu einstellen.
0: <lacht> die braucht jemanden, der die Flipcharts macht und das fand ich ganz
1: niedlich. erklärt. Ja, also das, ja, hm. Naja.
2: Also ich denke, ähm, das Thema Blockchain, da haben wir ja schon viele verstanden, was man damit anfangen kann und dass man dafür irgendwie als sowas wie das Ether, also Gas da, dass man dafür irgendwas braucht, um die Monetarisierung darauf abzubilden. Aber was mehr, was ich zum Beispiel noch dazu beitragen kann, ich habe von Exporo, die ja auch auf der Ethereum-Blockchain ihre Bestandsprojekte abgebildet haben, jetzt eine Nachricht bekommen, dass sie den Dienstleister wechseln, weil ihnen Ethereum zu teuer wird. Die wechseln jetzt zu irgendwas Selbstgebasteltem. Also es ist nicht so, okay. dass bloß weil Ethereum jetzt gerade überall ähm, verwendet wird, ne, so als Blockchain-Gas oder wie auch immer Treibmittel, dass es auch so für auf Dauer so bleiben muss. Ne? Das kann man ja auch jederzeit wieder wechseln und sagen, hier, ich nehme meine eigene Blockchain, baue mir die zusammen.
1: Ja, das ist ja ein großer Kritikpunkt von Ethereum, dass diese Transaktionsgebühren so teuer sind mittlerweile.
0: Hm. Ja, deswegen ist es vielleicht auch wichtig, dass man sein Portfolio da so ein bisschen ähm, breiter streut. Ich meine, es gibt ja auch andere interessante Projekte, wie zum Beispiel den BNB. Ich meine, da habe ich mir auch ich weiß gar nicht, wie viel ich letztes Jahr gekauft habe, 30, 40 oder so zum Wert von 20 Euro. Und die stehen ja mittlerweile auch bei keine Ahnung was. Also da kann man sich mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Projekt rauspicken, was in die gleiche Richtung geht und was eventuell, naja, Ablöskriterien haben könnte. Was allerdings wieder dazu führt, dass man sich ein bisschen damit beschäftigen muss und nicht einfach irgendeinen Mist kauft.
1: Ja Mensch, da warst du ja aber richtig rechtzeitig dabei. Dann.
0: Ich war, kannst ich, wollte kann ich auch sagen, letztes deswegen... Jahr. Ich war nur deswegen dabei, kann ich dir sagen, weil ich die Kreditkarte haben wollte. <lacht> und die hatten nämlich auch eine Kreditkarte. <lacht> ja, die wollte ja. ich als Alternative haben. Für Crypto.com, da war ich noch nicht sicher. Ja, okay, schön. das ist das Richtige, weil die hatten auch zu Anfang ja. extrem viele technische Probleme und das nervte mich. Und dann habe ich mir den ja. BNB gekauft und dann habe ich mir den SXP noch gekauft. Das ist noch eine andere Karte äh, von Swipe. Die gibt's mittlerweile nicht mehr, aber der ist auch, keine Ahnung, ja. 100% gestiegen. Dadurch habe ich halt diese ganzen Coins, ähm, die halt mit hochgezogen wurden. Ja, also die Kreditkarte hat es äh, bei mir dann in vielen Formen gerichtet.
1: Ja, witzig. Mir, also mir ging es ähnlich tatsächlich. Ich habe auch die Swipe-Karte bestellt und ähm, die war noch nicht so, ja, die war nicht so häufig im Einsatz, weil ich tatsächlich mehr die Crypto.com-Karte im Einsatz hatte. Ich hatte sie nur im Einsatz, als ich äh, ja gewartet habe, als die neue Karte unterwegs war und die alte Crypto.com-Karte gesperrt war. Aber ansonsten fand ich die Swipe-Karte tatsächlich auch nicht nicht so gut. Die waren sich ja zwischenzeitlich auch nicht so einig, ob man jetzt in Euro bezahlen darf, ja oder nein. Bei dem einen ging's dann, bei dem anderen ging's nicht. Da sollte man dann wirklich in Kryptowährungen bezahlen, aber wieder mit so viel Gebühr, dass sich das dann gar nicht mehr lohnt. Also man hat zwar Cashback bekommen, aber hat irgendwie mehr Gebühren bezahlt, als dass man Cashback hm. bekommen hat und das war irgendwie alles sehr, sehr mysteriös und ich wollte damals tatsächlich dann auch die Karte von Binance haben, dann war es aber so, dass Binance ja Swipe äh, gekauft hat und dann konnte man nicht mehr gleichzeitig die Binance-Karte ähm, ordern und deswegen habe ich das ja. tatsächlich abgebrochen. Also ich hatte mich schon angemeldet bei Binance, habe das dann aber nicht mehr gemacht. Ja, Aber jetzt vor ein paar Wochen musste ich es ja wieder aufleben lassen, weil Swipe dann gesagt hat, ach übrigens, ähm, wir stellen es dann jetzt doch ein mit der Karte und äh, dann habe ich zugesehen, dass ich äh, den Account da dann doch fertig bekomme und habe äh, meine Swipe dann rüber transferiert und habe auch den Großteil tatsächlich in B&B getauscht. Und äh, dann hatte ich ja endlich BNB, um mich mit den ganzen DeFi-Produkten auseinanderzusetzen und äh, Pancakeswap und äh, so eine Spielereien zu machen, weil die BNB braucht man dafür ja <lacht> zwingt.
2: Swipe wird sich ähm, demnächst übrigens über CrowdCube finanzieren. Die haben eine neue Finanzierungsrunde bei CrowdCube, wenn ihr da denkt, da muss man investieren in das Startup. Da, Ach, was machen die okay. denn
1: dann eigentlich? Weil
2: Geld die einsammeln. hören ja auch
1: mit der Kreditkarte. Ja, ja. und dann? Ich dachte ja, die gibt's nicht mehr, deswegen habe ich die ja fast alle verkauft.
2: Kannst du ja den Pitch mhm. mal angucken bei denen, der ist schon verfügbar, so ein Pre-Pitch kann man sich angucken, keine Ahnung, was die genau tun. Ich wurde nur letztens informiert darüber, dass Swipe total super ist und ich soll mir doch den Pitch mal angucken. Aber ich kann euch noch einen Nachtrag geben, es war nicht die, natürlich nicht die EZB, sondern die EIB, die Europäische Investitionsbank und die wollen zukünftig mit der Blockchain-Technologie Anleihen verkaufen, tun sie noch nicht. Es war nur eine Ankündigung die Woche. Dauert es nur noch zehn Jahre. So ungefähr, ja.
0: Ja, aber diese Kreditkarten sind auf jeden Fall auch ein super Beispiel dafür, dass man sich ähm, ein bisschen damit beschäftigen muss und auch verschiedene Produkte benutzen muss, um dann am Ende zu wissen, was ist denn richtig für mich und ähm, womit möchte ich mich tiefer auseinandersetzen. Dieses äh, Swipe ist ein super Beispiel für Produkte, wo es halt irgendwie nicht funktioniert hat oder die einfach zu kompliziert waren. Ähm, die hatten halt zu Anfang diese schöne Sache, dass man das Cashback in Bitcoin bekommen hat. Das hatten die anderen halt nicht. Aber dafür war das Produkt an sich halt eine Katastrophe und hat äh, gefühlt ähm, ja fast nie funktioniert. Aber das ist halt ein super Beispiel dafür. Man muss die Sachen kennenlernen, man muss, man muss sie benutzen, man muss ein bisschen Geld reinsetzen, ein bisschen testen und am Ende weiß man dann, was richtig und was falsch ist.
1: Ja, also tatsächlich hat, also ich habe da auch kein Geld bei verloren, weil der Bitcoin tatsächlich doch noch so stark gestiegen ist. Ich hatte tatsächlich Angst, dass er total in den Keller geht, als es hieß, die Kreditkarte wird eingestellt. Deswegen habe ich auch zugesehen, dass ich die, die schnell loswerde. Ähm, ich glaube, das ist aber gar nicht passiert. Also ich glaube, er ist tatsächlich wieder gestiegen.
2: Ja, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Du bist ja auch missionarisch unterwegs ne, zum Thema Kryptos.
1: Ja, ein bisschen tatsächlich. Ja, mal. Ja, ich äh, bin so in diesen Clubhouse-Vibe so ein bisschen äh, verfallen. Das ging ja im Januar los in, in Deutschland. Und äh, alle iPhone-User ähm, waren dann irgendwie hinterher, dass sie da eingeladen werden. Und so kam ich auch ähm, in den Genuss und bin da viel so in äh, Bitcoin-Räumen unterwegs gewesen. Oder halt generell auch in, in Räumen, wo sich über Kryptowährungen unterhalten wurde. Und ähm, hab da auch total viele tolle äh, Menschen kennengelernt und viele hilfsbereite Menschen kennengelernt und ähm, hab da echt Nächte zugebracht. Also, ich weiß nicht, seid ihr selber bei Clubhouse auch?
2: Der Lars besteht. Den nee, kann ich ein iPhone leisten. Ach ja,
1: ach Mensch, ja. Ja, wir müssen noch mal eine Crowdfunding-Runde machen für den Lars. Für den
2: armen Lars, ja, ja.
1: Technisch unbedingt. ein bisschen, ja, ja. Ach Mann, 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 ja, doof, dann erzähle ich euch mal ein bisschen was davon.
2: Ja, Erzählbar. ich glaube,
1: mittlerweile soll das doch auch für Android-User offen sein, oder? Also ich habe da irgendwas gehört, nicht was? Ich weiß es okay, nicht. Das bleibe nee. ich mir auch verlesen. Hm.
2: Ist der Hype jetzt schon wieder ziemlich ich glaub, durch? Auch
0: der ist wieder vorbei, ja.
1: Möglich. Hm, naja, so kam es auf jeden Fall, dass ich äh, ja da ein bisschen unterwegs war. Und es läuft ja so, dass man dort Räume eröffnen kann zu einem bestimmten Thema. Und dann können, ja, die sind praktisch frei für alle. Dann können da unterschiedliche Zuhörer mit reinkommen in die Audienz und können sich dann auch melden und Fragen stellen oder mitdiskutieren. Und das ein oder andere Mal habe ich das erlebt, dass gerade so in den Bitcoin-Räumen, in den Kryptowährungen-Räumen ist es ja doch ein bisschen Männer dominiert. Ähm, das können, kennt ihr ja auch so aus dem äh, Peer-to-Peer-Bereich oder generell auch aus dem Finanzbereich. Nö. Und es war das ein oder andere... Nö, nö, kennt ihr nicht.
2: Nö, überhaupt nicht.
1: Nee, <lacht> nee. Ähm, es war schon das ein oder andere Mal so, dass äh, wenn sich dann doch mal äh, jemand getraut hat, also insbesondere auch, wenn sich meine Frau getraut hat, ähm, dass äh, die Fragen doch so ein bisschen abgewatscht äh, wurden oder so nach dem Motto, oh, ihr habt ja auch überhaupt gar keine Ahnung. Also gerade so auf Augenhöhe mitdiskutieren, oh, das funktionierte nicht so richtig gut. Weil also auch mir ist es tatsächlich auch passiert, dass dann mir jemand erzählt hat, ja, also so würde ich das ja auf gar keinen Fall machen, weil so und so und so und so. Und, so. und dann habe ich noch versucht, ja Mensch, aber man könnte ja auch, nee, also das macht man ja auf gar keinen Fall und das war auch oh, das war so nervig dass ich gedacht habe oh Mensch das geht nicht und habe gedacht okay der eine oder andere wird sich gar nicht mehr trauen überhaupt hier was zu sagen ähm, oder eine Frage zu stellen weil man halt so, so doof hingestellt wird und das hat mich so ein bisschen dazu bewegt ähm, einen eigenen Club auf Clubhaus ähm, aufzumachen also man kann quasi einmal im Monat kann man einen Club gründen und auch unterschiedliche Leute zu einladen und Aktionen machen und äh, das ist der Krypto-Club für Frauen, der eben ähm, ja für Anfänger geeignet sein soll und ja insbesondere ja für Frauen gedacht ist, die gerade anfangen und da ich sag mal in äh, männerfreier Umgebung ihre Fragen loswerden können. Also es ist auch so, dass Männer in die Räume kommen und auch ah. mal auch mal was sagen. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, okay, ne, Männer dürfen da nicht rein. Aber so, so vom, vom Hintergedanken her ist es tatsächlich so dieses Mensch, traut euch, fangt einfach mal damit an. Hm. Das ist eigentlich gar nicht gar nicht so schwierig. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht tatsächlich, dass die Leute, die sich dann wirklich dafür interessieren, ne? also die Frauen, die sich interessieren und die in diese Räume reinkommen, das sind meistens leider die, die schon richtig viel Ahnung haben. Also wir diskutieren dann auch irgendwie über DeFi-Projekte oder über irgendwelche neuen Coins und tatsächlich gar nicht so über diese, diese Anfänger-Geschichten. Also ich sag mal, der, der Grund, warum ich das gemacht habe, wirklich den Anfängerinnen insbesondere auch ähm, so ein bisschen zu unterstützen, das, ja, klappt tatsächlich noch nicht ganz so gut, weil ein Anfänger ja auch gar nicht unbedingt danach sucht und sagt, Mensch, ich äh, komme jetzt mal auf die Idee und suche mal einen Krypto-Club und dann noch für Frauen. Das passiert ja gar nicht so richtig. Ja, aber das ist so, ist so ein bisschen äh, ja, ent entstanden und ich schaffe es tatsächlich zeitlich nicht so richtig gut. Also ich war im Januar, Februar relativ viel dort unterwegs. Da hatte ich auch irgendwie noch Resturlaub, der ein bisschen verbraten werden musste. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mach das mal, hab auch die ein oder andere Nacht dazu gebracht. Hab dann tatsächlich auch eine, eine Instagram-Seite aufgebaut, weil ich gedacht habe, Mensch, ich will irgendwie ein bisschen unterstützen. Aber mir fehlt da auch echt die Zeit, muss ich ehrlich hm. sagen. Das, ist, das macht irgendwie unheimlich viel Spaß. Ähm, aber ich mache das ja irgendwie nur nebenbei. Und äh, wenn ich jemandem helfen kann, dann freue ich mich. Aber ich schaffe es nicht den ganzen Tag. Wenn ich nicht mehr arbeiten würde, dann würde ich, glaube ich, ähm, mich da hauptberuflich oder ja hauptsächlich mit beschäftigen. Aber dafür müsste es mit den Kryptos noch besser laufen. Ne? Also, hm. dass ich da so viel Kohle mitgemacht habe. Nein, hab, du musst es so okay, machen ich mach wie die anderen.
2: Du musst einfach hingehen. Du musst auch Kryptoseminare, Kryptoschulung und das verkaufen. Was ja die Schaufeln verkaufen, nicht das Gold.
1: Ja genau, ja genau. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, aber ich meine, da hast du ja echt äh, dir ganz schön was ans Bike gebunden, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass jeder da auch irgendwie was was machen kann. Ne? Ich bin ja jetzt nicht verpflichtet, da jede Woche oder jeden Tag irgendwie eine Aktion zu fahren. Da kann ja auch jeder andere äh, einen Raum eröffnen unter diesem Club und sagen mhm. jetzt. Äh Machen wir da was? Oder es gibt auch viele andere ähm, Clubs im Bereich ähm, Bitcoin oder Kryptowährung. Und ja, es ist eigentlich eine, eine super interessante Sache. Also wenn es äh, für Android frei ist, ähm, dann solltet ihr da auch mal mhm. vorbeischauen.
2: Aber ich sehe schon, du brennst total für das Thema. Und schaffst du es auch in deinem Umfeld, Menschen damit anzustecken? Oder verschweigst du das?
1: Das ist echt schwierig, ne? Also, mhm. Ähm, mhm. ja, ich verschweige es tatsächlich echt oft, muss ich sagen. Weil... Ähm, das ist echt ein schwieriges Thema. Also in meiner Familie, ähm, ja, die wissen das, dass ich da irgendwas mache mit Kryptowährung. Ich habe auch mal versucht da so das Thema Bison so ein bisschen irgendwie ähm, publik zu machen, weil ich finde, das ist halt irgendwie ziemlich einfach. Also wir haben ja hm. viel jetzt über crypto.com geredet heute. Das ist ja aber schon irgendwie, da muss ich was investieren und was ist eigentlich Staking und Kreditkarte und so. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen ein bisschen fortgeschritten, aber ich finde Bison ist wirklich irgendwie, das ist eine schicke App, das hat eine tolle Farbe, das ist schön, ist bunt und das kann man ganz gut erkennen. Finde ich eigentlich ganz klasse. Und hat einen Demo-Modus und das finde ich, da kann ja eigentlich nichts passieren, aber so das Interesse tatsächlich in meinem Umfeld ist jetzt nicht so groß. Also ich, mhm. ich habe letztens eine Freundin davon erzählt, die sagte, dann irgendwie nachdem ich dann den dritten Satz gemacht habe, hat sie dann nochmal gefragt, was denn jetzt Kryptowährungen sind. Und dann habe ich gesagt, ach so, ja, warte mal kurz. Ähm, und dann habe ich auch noch mal wieder ganz viel viel erzählt. Also das Interesse ist dann teilweise schon da, aber jetzt nicht so, dass dann jemand sagt, okay, mache ich auch. Also tatsächlich in meinem Umfeld ähm, ja, sind es irgendwie <lacht> wenig, die sich dafür interessieren. Und ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn sie wüssten, was ich da alles mache, die würden mich alle komplett für verrückt erklären. Mein Freund habe ich tatsächlich mittlerweile äh, so weit, dass er schon mal in, äh, ein bisschen in Bitcoin und in Stablecoin investiert hat. Der hat aber immer noch keine Kreditkarte von Krypto.com. Also das ist ihm, glaube ich, immer noch suspekt. Ich habe ihm allerdings auch erzählt, dass ich mit dem ganzen Shitcoins, also ich habe ja dann 12 Millionen Stück von so einem Shitcoin und ich habe ihm jetzt erzählt, ähm, ja, wenn das dann jetzt auf einen Euro geht, dann kaufe ich uns eine Eigentumswohnung davon. <lacht> Also er ist da jetzt schon in so einer gewissen Erwartungshaltung, glaube ich. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher, ob das was wird. Also weil, ne? Hm.
2: So was ja Klumpenrisiko auch in der Beziehung ist ganz gefährlich, Deswegen nie im gleichen Unternehmen <lacht> arbeiten und auch in unterschiedliche Assetsklassen investieren.
1: Ja, das äh, funktioniert ganz gut bei uns.
2: Diversifikation, Gelebte.
1: Ja, aber ansonsten also vom, vom Umfeld her, also wirklich schwierig. Vielleicht kommt das noch.
2: Gut, super, ich denke... Damit haben wir doch einiges angerissen, durchdrungen sogar schon. Oder Lars, was meinst du?
0: Ja, ich glaube, wir haben einiges besprochen. Ähm, mir kommt gerade noch ein Kommentar aus dem Chat. Ähm, da stellt jemand in Frage, dass Bison tatsächlich eine schöne Farbe hat. Ja, Blau. Was? Das ist natürlich immer ein Schönes ansichtbar. Blau. <lacht> Weil du gerade sagtest, ja, Bison okay. hätte eine schöne Farbe.
1: Ja, also ich mag total gerne Blautöne.
2: <lacht> ich habe auch schon eine schlimmere App gesehen. Also von daher kann man nicht meckern.
1: Ja, also ich fahre ein türkises Auto. also.
2: Dann würde ich jetzt hm. einfach sagen, hole mal den Tobias wieder rein, oder? Tobias. Ja, würde ich auch sagen. Leg dich mal da wieder rein. Ich. Genau. Dann lösen uns nochmal die Frage auf von heute Morgen, wollte ich schon sagen. <lacht lacht> so lange
3: Genau, also, ähm, ich sag nochmal die Frage kurz. Äh, die Frage war, wie sich die weiblichen Vormanagerinnen im Vergleich zu den männlichen Kollegen schlagen äh, bei der Performance in Prozent pro Jahr. Und ähm, Lars hatte gesagt, ja, drei bis vier Prozent besser, Thomas so zwei hm, Prozent besser und Mary war ähm, natürlich sehr optimistisch für die Frauen mit acht Prozent besser. Und tatsächlich ähm, war es wohl so, dass es eine Studie gab im Zeitraum von 2003 bis 2017 äh, und in fünf Jahresspannen äh, haben die Frauen tatsächlich eine Überrendite von 0,38 Prozent erzielt pro Jahr. also war
2: Thomas am nächsten dran, sozusagen. Ja, ist trotzdem gut. Ja. <lacht> Überlegt. Klar. Es ist ja über dem Durchschnitt, heißt es ja. Also, das ist ja dieses berühmte genau. Tendenz zum Durchschnitt. Und die sind drüber. Was will man mehr? Ja. Da habe ich hier noch den Hinweis. Ja, also, gemischte
3: Teams lag dann entsprechend auf Platz 2. Das heißt, wenn es ein Tandem war, Mann, Frau, waren die immer noch besser als
2: nur die Männer. Das kannst du mal deine Force überprüfen, Mary.
0: <lacht> ja.
2: guter, guter Zeitpunkt dafür, ne? Ja, super. Dann bleibt uns noch eins übrig. Wir wollten unbedingt ja nochmal sagen, dass wir hier überhaupt keinerlei Anlageberatung machen oder Empfehlungen abgeben. Schon gar nicht für irgendwelche Coins, Kreditkarten oder sonstige Produkte. Und das ist alles hier nur Ideen, Sicht auf die Dinge und unsere Meinung. Keinerlei Empfehlung für einen Kauf oder sonst was. Und wenn er es nicht tut, sind wir auch nicht schuld, wenn dann doch die krypto kommen dinger noch mehr durch die Decke gehen. So sieht's aus. Genau, und dann haben wir natürlich noch ganz zum Schluss den Punkt. Herzlichen Dank, Tobias, für die Umfrage. Und natürlich auch vielen Dank an ähm, dich, Mary, dass du dabei warst. Und herzlichen Dank auch an unsere Hörer, die mitgehört haben, die natürlich fleißig uns abonnieren dürfen, bewerten auf iTunes.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein durfte. Danke für die Einladung, wollte ich noch sagen.
2: <lacht> genau, ich fand es super. Mir hat riesen Spaß gemacht heute. Auch wenn ich zwischendurch mal ins Schwimmgraden bin, war schön, das Thema mal zu vertiefen. Ich hoffe, wir haben draußen nicht so viele Hörer abgehängt. Und Dankeschön an alle und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ja, ich danke euch auch und danke, Mary, und vor allem ja, viel Erfolg weiterhin bei deinem Investment und äh, versuch deinen Krypto- Anteil ein bisschen zu verringern, vielleicht. Weiße Ach,
2: Worte.
1: Ich kann nichts für die steigenden Kurse. Ich kann nur nichts für.
2: Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis, denn. bis dann. Tschüss. Ciao.